0: Cube Radio Jonathan
1: Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille, mots de bouteille.
0: Franchement
2: bon dit Cube, Cube Radio Bon lundi, bon j'allais dire bon midi par habitude, bon début de journée, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Nouvelle émission de 10 à midi que j'aurai l'immense, l'immense bonheur d'animer en compagnie de Maude Boutet, qui est avec moi. Salut, Maude! Hey salut! C'est fait, tu viens tu viens parler. C'est fait.
3: Les premiers mots sont dits, là, c'est comme...
2: Okay. Es-tu es, es nerveuse? Est-ce que c'est un euphémisme de dire que tu as une petite nervosité?
3: Une petite? Une quand même très grosse, là. Ouais. Ouais Oui, mais c'est une bonne. OK. Une bonne. Je m'évanouirai pas en plein milieu d'une intervention, je ne pense pas. Sinon, j'ai ma petite banane ici, là. Je me clencherai ça à un moment donné durant l'émission. On verra bien.
2: Moi, je, je me trouve étonnamment calme. Il me semble que je suis plus stressé que ça. Et là, c'est une rentrée, mais en même temps, tu bon, c'est le show déjà que je faisais. Euh, on vient pas réinventer la roue, on vient pas chanter. C'est pas comme si du jour au lendemain, finalement, j'animais une tribune libre ou que je, il reste que je veux que ce soit le même genre de show. Si vous écoutiez Trudeau le midi l'année dernière... Euh, que vous aimiez le fait qu'il y ait un équilibre dans les sujets, que oui, on parle, mais évidemment, c'est sûr, je vais vous parler de politique de temps à autre, euh, avec ma couleur, ma façon euh, euh, de le faire, euh, parce que, bon, je suis analyste politique et tout, d'ailleurs, on va reprendre l'ajoute et tout ça, ça revient bientôt, je sais qu'il y, y a des gens aussi qui ont, qui ont hâte de réentendre l'ajoute, donc oui, la politique, on va en parler, il y a une campagne électorale fédérale qui s'en vient, assurément, on parle de ça, mais, tu sais, j'aime parler de tout et de rien, que ce soit des sujets d'actualité qui n'ont aucun rapport avec la politique, mais qui font réagir les gens. Des nouvelles qui sont insolites. Toi, t'es bonne aussi dans Mais les insolite. insolites?
3: J'en ai mis une de côté pour, euh, pour ce matin. Ben, ouais. insolite, drôle.
2: Okay, parce que drôle, il, pas drôle. Il y, y a certains <rire> hebdos régionaux, même quotidiens régionaux, que moi, je pense que t'as carrément mis ça à map l'année passée avec Benoît Dutrisac.
3: Oui, il hein? ben, y a toujours des petites trouvailles dans les quotidiens régionaux. Moi, j'adore ça. Puis le quotidien, là... Riche en nouvelles, s'il vous plaît, groupe capital Média, là, on le scrape pas celui-là.
2: Ouais, ça c'est un des sujets d'ailleurs qui a fait beaucoup réagir dans les temps. On aura l'occasion d'y revenir. Fait que, bref, 60 minutes, euh, on va avoir l'occasion donc de, de, de vous jaser de ce qui défraye la manchette, de choses des fois qui vont être euh, beaucoup plus, beaucoup plus simples, qui vont vous faire rire, qui vont vous faire sourire, vous faire réagir. Puis moi, pour pour moi d'avoir Maude avec moi, c'est un, un atout, un ajout qui est tellement apprécié parce que c'est le fun de faire de la radio. Là. Surtout à, à Québec, quand j'avais la face dans le cochon devant mon mur, c'est correct, j'aime ça jaser, c'est pour ça que je fais de la radio, mais peut-être pouvoir échanger avec quelqu'un, il euh, y a quelque chose de, 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 de très riche, autant pour nous que, je pense, pour, pour l'auditeur. Et je veux que vous sachiez que j'ai donné le, le mandat à Maude de ne pas hésiter à me challenger. Si trouve que hey. je suis dans le champ de me le dire, oui. Tu a même le droit de rire de moi. Ça, ça, euh, ça fait que ça bref, euh, Toi aussi, on... tu as le
3: droit de rire de moi. Ça oui. Ça fait que ça... oh, oui. Il okay. va y avoir des occasions. Genre Effectivement, suis, ça se genre peut genre que ça arrive.
2: <rire> ça se peut que ça arrive. Écoute, Maude, bienvenue. Merci. Euh, C'est le début d'une belle aventure. On
3: peut-tu revenir sur notre thème de show qui rentre au poste? Oui. C'était le fun de rentrer là-dessus, me semble. Ça faisait comme ouais. OK, on se pompe le chest. Bravo vois, à Max, va, hein? Max qui, ouais.
2: a, qui, a, qui a fait tout notre enrobage sonore. Moi, je trouve ça particulièrement euh, amusant le fait qu'on a. Ils décidé de plugger un gros Joe Trudeau. <rire> Y'a-tu du monde de Québec, qui t'appellent de même pour... ben, Dans
3: vrai, dans, dans dans vrai vie, de vraie vie là. Dans
2: vraie vie, personne ne m'appelait comme ça Jusqu'à il y a cinq ans okay. et Là j'ai commencé à faire de la radio euh, à Québec À Radio X, c'est pas gêné de le dire évidemment euh, Et à un moment donné, euh, dans, dans l'émission où j'étais L'animateur qui était Dominique Moret, Richard a parlé de lui tantôt A écrit sur euh, Dom Morin en fin de semaine C'est même appelé Joe Trudeau Je m'étais jamais fait appeler Joe Trudeau Et encore aujourd'hui à Québec Les gens qui me connaissent plus de la radio Le réflexe c'est, hey Joe Trudeau c'est comme devenu un, un, un nom qui est, qui est habituel. À Cube, on n'utilisait pas ça. Là, je trouve ça euh, sympathique. Avant qu'on commence le show, je veux euh, dire quelques, quelques mots d'usage. Premièrement, féliciter euh, tous les artisans qui ont fait partie de la grille estivale de Cube Radio. C'était excellent, euh, le produit. Je pense évidemment à Caroline Saint-Hilaire, à Macacoto, à François-David Bernier, à Vincent Desureau, à Joanie Gontier, Dess et Joanie, les deux qu'on va entendre comme collaborateurs, comme chroniqueurs dans le show euh, une fois par semaine. Geneviève Peterson qui n'a pas trop pris de vacances en cet été. Amy également, qui a fait un excellent euh, travail dans euh, Le Retour. Ces gens-là étaient, euh, étaient appuyés par euh, une équipe de collaborateurs, de chroniqueurs, qui ont fait un excellent travail. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu puis je veux les, les, les féliciter, parce que d'un, c'est des mandats qui sont pas faciles de, de, de travailler l'été pendant que tout le monde est en vacances. Des fois, les nouvelles, c'est plus tranquille, il y a ça, moins de choses en actualité. Souvent. On oui. court un peu, d'ailleurs, toi, t as, t as collaboré avec Caroline et Maca tout l'été. Oui. Donc, euh, ces gens-là, je les félicite pour leur travail. Puis, c'est quoi, j'ai envie je suis pas un tête de boss, là, euh, mais okay. j'ai envie de, de lever mon chapeau à, notre, à nos patrons. Parce que de décider de scraper la grille normale d'une station, d'une radio en plus une jeune radio comme euh, nous et de dire on va faire ce que moi j'appelle dans le fond une programmation éphémère T'sais, tu sais que c'est une programmation qui va durer 6, 7, 8 semaines des fois il peut y avoir des belles surprises il y a des trucs que tu vas récupérer il y a des gens qui vont émerger qu'on va, euh, qu va récupérer c'est arrivé d'ailleurs cet été mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, même des sous, là, pas juste du temps, des sous pour quelque chose qui va durer quelques semaines. Mais tu sais quoi, mon? Je trouve que c'est très, très, très intelligent. Parce qu'on on a tous les deux travaillé dans d'autres radios. C'est pas facile l'été. C'est pas facile l'été parce que tu demandes à des gens de reprendre la barre d'émissions qui sont déjà implantées. T as un produit. tu as des gens qui écoutent ce produit-là et qui s'attendent à avoir ce produit-là, mais tu Exactement. demandes à quelqu'un d'autre d'être ce qu'il n'est pas. Ce qui, souvent, donne des résultats qui sont plus ou moins décevants. Puis là, tu arrives à la rentrée, puis les gens disent « Ouf, on est-tu Oh Ouf, enfin, là, on, on revient avec quelque chose, avec notre équipe normale. » Non, nous autres, nos boss, ils ont osé, ils ont investi euh, temps et argent dans une, dans une grille estivale qui était euh, fabuleuse. Et je les félicite. Même chose pour ce qu'on fait là, là. La rentrée, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le nouveau show, la nouvelle mouture du show de Benoît Dutrisac, moi, je l'ai écouté ce matin. Ouais, moi aussi. C'est le mais, fun, hein? On, on, on est des visionnaires. Je dis, on, je, dans le fond, on exclut la personne qui parle. Là. Moi, je, je suis un, un outil là-dedans, mais et, je pense à Mathieu Turbide, euh, notre boss euh, chez Numérique Québécois, qui a mis sur pied Cube et qui, j'en avais parlé avec Mathieu, c'était au printemps. On parlait de Cube et tout ça. Puis il m'avait dit, c'est un goût de vision, là, tu Puis il m'a dit, le sur-mesure, là, c'est le, le next big thing d'être capable d'avoir, une radio en direct, parce que ça, encore là, je trouve ça le fun qu'on tienne aux produits de la radio en direct, mais de dire, il y a des gens, ils vont se lever le matin, ils veulent avoir un package qui va être fait sur mesure sur lui. Moi, j'aime ça commencer avec les sports, bien, je vais avoir les sports en premier. Après ça, je veux mes nouvelles, je veux ma dose de nouvelles avant d'avoir de l'opinion. Parfait, nouvelles opinion, culture, météo, fin on va te donner ça. dans l'ordre que tu veux, tu vas te réveiller le matin, ça va être prêt à consommer ou si tu veux, tu l'écoutes entre 6 et 7, c'est Alexandre Dubé, l'excellent Alexandre Dubé que, que, que je connais depuis un bout parce que je collabore avec lui à Salut Bonjour Week-end, qui fait les nouvelles à Salut Bonjour, qui, qui va présenter ces extraits-là. Puis après ça, d'avoir Benoît entre 7 et 8, qui va avoir quelqu'un comme Mario Dumont, qui va faire des entrevues sur les sujets chauds du jour, je trouve que l'idée, elle est, elle, elle est géniale, elle est fort porteuse et on est au-devant de la parade.
3: du quoi même quoi? Si, parce que je suis en auto un petit peu vite un matin, puis là, j'ai fait eh, « OK, oui, c'est vrai, le sur-mesure, à partir de 6 heures, OK. » en tu n'as pas le temps de gosser après ton téléphone. T'sais, il est accroché, il est à côté. Fait que Je vais juste ouvrir mon application Cube Radio. Puis quand tu le pars, la liste de lecture, même si tu n'as pas fait ton choix, moi je ne lis pas en premier, le culturel en deuxième, le ci, le ça, bien il te la prend tout seul. Ouais. cest pas beau ça? C'est
2: merveilleux, c'est un produit que vous allez, vous allez assurément euh, adopter, on est bien content, puis le reste ben, de la programmation, ça va être euh, vraiment, vraiment très euh, intéressant, pertinent, divertissant pour vous. Avant qu'on aille à la pause, rapidement, parce que là, on, on va faire un peu d'actualité plus tard, mais on revient de la saison estivale, puis moi, je t'ai posé comme question, je ne sais pas ce que tu vas me répondre, mais je t'ai posé comme question, qu dans l'actualité euh, de l'été qui vient de passer, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Surtout que toi, t'es resté pas mal branché. D'ailleurs, <rire> je, je, je ouais. lève un autre chapeau à, à tous les collègues qui travaillent en arrière, euh, en, à l'arrière-scène, euh, qui ont travaillé très, très fort. Je le dit, on est une jeune radio, bien des gens qui ont pas pris ou peu pris de vacances. Euh, merci d'avoir été là pour euh, tenir le fort. Bref, tu fais partie de ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité cet été?
3: c'est sûr que la fuite de données des jardins, ça a occupé beaucoup de place. Puis, il n'y a pas grand monde qui ne s'est pas senti concerné. Au nombre de personnes qui sont touchées par la fuite de données, j'en fais partie. Bien, c'est quelque chose qui me préoccupe. Puis là, confession, je me suis pas encore inscrite à Equifax.
2: Ah, tu fais partie des gens touchés? moi sur mes
3: doigts, oui.
2: Tu fais partie des gens touchés?
3: Des gens touchés qui ne se sont en pas, en pas inscrits en plus.
2: Je... Ni Equifax, non, ben pas mon ni affaire, Capital juste... One, puis je ne suis pas fonctionnaire au ministère du monsieur, revenu.
3: Mais t'es ni qu'est-ce que t'as fait?
2: ben je me suis juste
3: pas <rire> C'est mon mais... vieux fond
2: de banque royal Mais moi, pour puis... vrai
3: tout le monde d'une manière ou d'une autre est touché par ça puis ben moi ça m'a fait complètement capoter ouais. Oui ça m'inquiète Puis en plus de ça il a fallu que je regarde le documentaire sur Netflix par rapport au, euh, à la fuite de données sur Facebook Cambridge Analytica okay. Ça ça m'a fait paniquer encore plus, paniquer peut-être un gros mot, là mais de se dire toutes nos informations là, sont si accessibles que ça, puis on peut en faire ce qu'on veut à ce point-là. Qu'est-ce qui te fait paniquer y... là-dedans? ben j'ai pas de
2: contrôle. Parce que moi aussi, c'est évidemment... J'ai pas de contrôle,
3: je peux m'inscrire à Equifax, il n'y a pas de problème, mais on dirait que j'ai comme une réticence parce que qu'Equifax Equifax en a perdu des données aussi à qui je fais ben. confiance là-dedans et qui faxe, si c'est la seule solution vers laquelle on me dirige, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution?
2: Parce que moi, j'ai tendance à me dire, OK, évidemment, c'est préoccupant, c'est dans une, une réalité de, de, qui est très collée sur la modernité, mais dans le fond, on a peur de quoi. Tu sais, je veux dire, si euh, mes données sont, euh, sont volées, sont vendues à quelqu'un d'autre, qui font des transactions avec, euh, avec avec une carte de crédit ou quoi que ce soit, bien, ce sera prouvé que c'est pas moi, je vais être remboursé. Je, tu sais, ça, pour moi, mettons, va moins m'inquiéter que euh, quand on parle qu'avec les nouveaux outils technologiques qu'on a, je pense au Google Home. Moi, je tripe sur de la domotique. J'ai un Google Home, j'ai deux Google Mini en haut. Mais quand je lis des articles, ils me disent « Ouais, mais tu sais qu'ils pourraient t'écouter en tout temps. » T'écoutes. Euh, ouais, oui. De savoir que n'importe qui pourrait... Ma caméra de laptop, ouais. de iPad, de téléphone. Ça, pour moi, il y a quelque chose de très, très, très inquiétant. Maintenant, mon numéro d'assurance sociale, ben oui, mon numéro de compte de banque ben
3: voyons, les, toutes les complications que tu peux avoir après.
2: J'en ai eu un vol d'identité, moi.
3: Pour vrai? OK. J'en
2: ai, okay. ai eu un il y, a, il y a deux, trois ans et c'est euh, la Banque Royale elle-même qui s'en est rendue compte. Moi, j'avais pas eu le temps de m'en rendre compte. Il y avait eu quatre ou cinq transactions qui avaient été faites dans la semaine dans des endroits du monde par rapport. Bizarrement, c'était des. <rire> c'est vraiment niaiseux, je serais même pas capable de vous l'expliquer. c'est des achats de matelas.
3: OK il devait avoir du
2: blanchiment d'argent là-dedans. Le là, mais tu j'avais acheté genre huit matelas en Ohio, mettons. T'sais. Puis six matelas à telle ouais. place, c'était vraiment ridicule. C'est eux-mêmes qui me l'ont flagué. Ils ont annulé ça. Ils m'ont euh, remboursé euh, sans problème. Donc oui,
3: c'est ton crédit, ça. C'est pas ton numéro d'assurance sociale.
2: Oui, oui, non. Mais je sais. Mais je, je te dis pas que c'est pas ça. C'est la coche de
3: plus le numéro de sociale. Mais je, je, je,
2: je me je ne m'empêcherai pas de dormir à cause de ça. C'est bizarre, hein? Oh,
3: moi non plus, je m'empêche pas de dormir. Mais quand même, il y a une petite pensée de me dire il hey, y a peut-être des transactions qui se passent dans mon dos ou quelqu'un qui a mis ouais. mon numéro en banque dans ses... Oh, ben, peut-être que c'est un moment donné, moment de servir.
2: Ben, tu comprends, je suis plus je pas inquiète de savoir que vraiment ma vie privée, là, mon quotidien, explosé. mon chez-moi, que là, je pourrais être, euh, être envahi, qu'on pourrait usurper mon identité, ça, ça m'inquiète plus. T'sais, les autres choses, j'ai un autre exemple. Ma, ma blonde, il y a deux semaines, a reçu un courriel d'un hacker quelque part dans le monde. C'est très bien fait. C'était très bien fait. Et il lui a dit salut avec son nom, Mélissa, euh, J'ai euh, réussi à trouver ton mot de passe pour je sais pas, il a dit pour tel site, ou pour beaucoup de sites qui étaient. Et là il donne son mot de passe et c'était effectivement, là, effectivement un mot de passe mais qu'elle utilise encore, mais qui n'est pas son mot de passe principal. Tu sais sur des vieux trucs et tout ça. Fait qu'il dit j'ai ton mot de passe. Et j'ai également eu accès à ta caméra vidéo en train de. Et je, je t'ai vu en train de faire des choses que tu serais pas fier que les gens voient. Fait que si tu me vires pas, je sais pas combien, je vais tout rendre ça public. Ben, voyons. ben là, on a dit que ce oui. mot de passe-là, il est pour des sites Internet, qu'à la limite, juste à changer le mot de passe, puis que c'est pas euh, transactionnel. Tu sais, c'est pas ces sites, mettons bancaires ou quoi que ce soit. Et elle sait fort pertinemment qu'elle a pas fait de drôle, de trucs avec sa caméra. Fait qu'elle l'a juste ignoré. Puis le gars, il a rien fait. Il l'a pas relancé, puis il fera rien, vrai. là. Fait que, euh, oui, il lance
3: ses perches, puis si ça meurt, euh, tant mieux, ouais. sinon on passe au suivant.
2: Mais, mais effectivement, c'est quelque chose de très préoccupant. C'est un dossier qui va retenir l'attention, pas, pas juste dans les, les, les jours, les semaines à suivre, je pense dans les années, ça va être quelque chose de, 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 de récurrent, parce que autant les gouvernements que des grandes institutions financières, que des grandes compagnies se sont très peu souciés de ces questions-là, alors qu'il y a certaines personnes qui euh, tentent de, 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 de sonner l'alerte depuis des années par rapport à ça. On les entend dire. faut faire attention, on est vulnérable, surtout les institutions, les gouvernements. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas mis leurs énergies aux bonnes places et on aura peut-être à en payer un coup. Je vais en pause. Moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, Maud, dans, dans l'actualité estivale, c'est euh, l'été noir de l'aviation générale.
3: C'était mon, mon deuxième sujet.
2: Qu'est-ce qu qui se passe?
3: J'ai hâte, ben, hâte. hâte de voir le bilan. Oui. de ce que ça a répertorié là, le nombre d'accidents, puis il y en a beaucoup qui ont été mortels. Là.
2: Oui, et, et ça a enlevé le goût à bien des gens de voler. Je pense à, à notre collègue et ami Vincent Dessureau qui est pilote, qui a un petit avion. J'en ai parlé avec lui cet été, puis il a comme décidé de prendre un break. Puis le pire, c'est que ouais. moi, j'ai travaillé dans le milieu aéroportuaire où j'ai étudié beaucoup des histoires de, 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 de crash et tout ça. Puis tu sais, il y avait eu, rappelle-toi, l'année noire de l'aviation commerciale avec Malaysia Airlines, deux vols, et il bon, y en avait eu d'autres. Puis, la conclusion de bien des gens, c'est que c'était le fruit du hasard. Là. C'est pas parce qu'on était dans une vague où, par exemple, il y avait du piratage euh, d'instrumentation à bord des avions. Ça a donné de même. Ça a donné de même. Mais tu sais, des fois, ça peut éveiller les consciences. là, ça
3: donne beaucoup de même.
2: Oui, parce que l'aviation la, la, générale, euh, bon, est-ce que des fois, c'est des avions qui sont trop vieux? Est-ce que les maintenances sont faites de, 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 de bonne façon? En même temps, on ne veut pas sauter aux conclusions. Il y aura des rapports d'enquête sur bien des événements qui sont survenus cet été, mais euh, il y a quelque chose d'inquiétant. Puis même si, oui, on le sait, l'avion, c'est le le moyen de transport le plus sécuritaire, il reste que tu as un lâcher-prise qui est tellement grand quand tu es en avion. Là. moi J'en ai déjà parlé à la Cube, j'adorais prendre l'avion. J'ai même euh, déjà suivi un, un cours de pilotage d'un jour où j'ai eu l'occasion d'être aux commandes d'un Cessna et tout. Puis le fait d'avoir travaillé dans le milieu aéroportuaire, d'avoir fait de la gestion de crise, de, communica de communication, en, on dirait que ça m'a comme sensibilisé. Puis même, si tu sais que ça n'arrive pas souvent, le fait de savoir que quand ça arrive, tu n'as aucun contrôle, t'es en chute libre, tu sais en auto euh, tu peux braquer, tu sais sur le bas en avion là, ça pardonne pas beaucoup non, je pense que a... t'attaches
3: ta ceinture pis euh, tu fais tes prières
2: Ouais. Bref, pour les gens qui avaient peur de l'avion, je pense que la dernière, euh, les dernières semaines n'ont rien fait pour aider. Hey, on va faire une première pause et euh, rester absolument à l'écoute parce que ce matin, dans franchement, dans... <rire> c'est donc franchement ça. Tu sais que Martineau avait une émission qui s'appelait franchement Martineau LCN Et là, nous c'est franchement dit, dans Politiquement Correct, il y a Christian Dufour qui était là pour parler de, euh, du scrutin proportionnel. Un livre qui vient de publier des commentaires très, très, très sévères à l'endroit du dossier, mais également de notre prochaine invité Jean-Pierre Charbonneau, que vous connaissez bien, qui est un ancien... Député du Parti québécois, ancien président de l'Assemblée nationale, également président du mouvement Démocratie Nouvelle qui prône ce nouveau mode de scrutin. Il va être avec nous au retour de la pause pour réagir. Restez là. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
0: 2346. Cube
2: Radio. Celui qui reçoit encore million de subventions du ministère de la Justice à même nos taxes pour la ville cerveau des Québécois pour un système qui va diminuer le pouvoir du Québec, c'est ça Jean-Pierre Charbonneau? Ça fait depuis 15 ans qu'à même les fonds publics, ils, ils nous lancent dans un tas de, de, de réflexions qui aboutissent à rien. Moi, Jean-Pierre Charbonneau, là, ma tête est faite. Non, <rire> je pense que, écoutez, là, plus sérieusement, je commencerai pas à attaquer personnellement Jean-Pierre euh, euh, Charbonneau, là, au-delà du fait qu'on est... Euh, c'est un adversaire, là. Euh, ce que je trouve c'est qu'il y a des péquistes à un moment donné qui sont déconnectés du pouvoir québécois et c'est ça un peu le drame, puis j'en parle dans mon livre Moi, moi le, la boussole dans mon livre c'est le pouvoir québécois On va justement aller le rejoindre Jean-Pierre Charbonneau, président du mouvement Démocratie Nouvelle ancien député du Parti québécois ancien président de l'Assemblée nationale, également ministre Bon avant-midi M. Charbonneau Bon avant midi avez euh, Y'a-t-il un petit peu de boucan qui vous sort des oreilles là, en entendant les propos que Christian Dufour a tenus dans l'émission de, de Richard Martineau ce matin?
4: Non, Christian Dufour est égal à lui-même, c'est-à-dire c'est un polémiste, c'est quelqu'un qui dit qu'il s'attaque pas aux gens de façon personnelle, mais qu'il le fait constamment. Alors, je suis pas très surpris du personnage. Et euh, quant à sa thèse, ben je pense que sa thèse euh, tient pas la route, mais ça, je pense que vos questions vont peut-être nous permettre de, de clarifier. Parce ben oui. C'est comme si Christian Dufour était le seul dépositaire euh, de l'avenir du Québec français. Et je trouve ça un peu fort pour quelqu'un qui finalement a conseillé aux gens de voter non de référendum.
2: Mais en même temps, euh, M. Charbonneau, il, il y a des questions qui sont soulevées, qui sont loin d'être inintéressantes. Il y a Mathieu Boccoté. Bon, vous me direz peut-être que c'est un autre polémiste, Mathieu Boccoté qui s'est penché euh, là-dessus également dans le journal, dans sa chronique d'hier. Euh, prenons euh, spécifiquement la notion de la, 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 la majorité historique francophone au Québec. Ce que Christian Dufour avance, thèse qui est défendue par Mathieu Boccoté, puis tantôt Christian Dufour disait qu'il s'attend à ce qu'il y ait, qu ait d'autres gens bien connus, bien en vue qui viennent défendre cette thèse-là. Ils disent que le modèle... À Actuelle, euh, fait en sorte de favoriser la majorité historique francophone et dans une Amérique où on est bien bien seul et que bien euh, des gens euh, s'inquiètent de l'avenir du français de la pérennité du français que ce serait une façon de protéger le fait français
4: ben, ben oui mais ça tient pas la route regardez l'histoire combien de fois depuis 50 ans le parti libéral par exemple du Québec a été au pouvoir et est-ce que c'est lui, le Parti libéral qui a défendu le fait français, le Parti libéral qui a été au pouvoir pendant toutes ces années grâce au système que défend Christian Dufour Voyons donc, euh, autrement dit, à chaque fois que le Québec a dit par l'effort d'une seule voix même les partis qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale dans le système actuel, même s'ils n'avaient pas la majorité parlementaire de la population derrière eux, et justement à cause de ça, allaient proposer des motions à l'Assemblée nationale pour avoir des votes unanimes pour renforcer leur pouvoir de négociation. Alors, c'est pas exact de dire que le Québec français est protégé par le système électoral actuel. C'est faux, ça. On peut très bien avoir une protection du Québec français dans un système où la majorité de la population se sent représentée parce que on n'a pas un parti qui est au pouvoir avec 37% de la plus populaire et que la, les deux tiers ont voté contre lui.
2: C'est comme s'il y avait un lien à faire, euh, et je me fais l'avocat du diable, puis moi, oh oui, est ma tête n'est pas, euh, pas totalement à fait. Ma tête n'est pas totalement à fait, mais c'est comme s'il si y avait un. On a parlé dans les dernières semaines, entre autres, avec les, les jeunes libéraux qui étaient en congrès, de la notion d'interculturalisme versus le multiculturalisme. Des gens qui disent qu'avec le multiculturalisme, notre identité, alors qu'on parle beaucoup de nationalisme, euh, c'est tantôt au Québec, qu'avec le multiculturalisme, notre identité est un peu diluée. Et là, je fais le parallèle parce que c'est un peu ce que les gens comme du four, avancent, c'est-à-dire, bien, avec un mode euh, proportionnel où chacun peut se faire entendre ou avoir quelques voix à l'Assemblée nationale, euh, non, si tant est qu'ils ont pas un, pas un, 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 certain, un certain appui, ben, ils vont oui, être là, et, pas là pas et là, finalement.
4: Oui, c'est pas exact de dire que chacun. C'est-à-dire qu'il y aurait malgré tout des exigences minimums. Autrement dit, un parti qui n'aurait pas 5-7 d'appui populaire dans la population ne avec des députés à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un contexte qui fait que si, par exemple, des partis qui ne sont pas majoritaires, mais qui s'allient avec... Donc, prenons un exemple très concret. La loi qui a été votée au mois de juin sur euh, la laïcité. Oui, 21. Le gouvernement avait une majorité parlementaire, mais heureusement qu'il y avait un autre parti nationaliste, un parti québécois, et les deux ensemble avaient obtenu 53 de l'appui de la population. Ce qui fait que la loi n'a pas été votée uniquement avec la, la, la légalité parlementaire, mais elle a été votée par la légitimité d'une population majoritaire derrière, euh, laquelle étaient ces deux partis-là. Devant laquelle étaient ces deux partis-là. Alors, qu'est-ce que serait la différence si on avait un mode de scrutin qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu un gouvernement soit de coalition, soit majoritaire appuyé euh, par un ou l'autre des partis d'opposition sur des questions fondamentales. Et encore une fois, tant les libéraux au pouvoir longtemps euh, ont eu à faire des, des, des négociations avec le reste du Canada au nom à chaque fois ils allaient faire, euh, aller chercher une motion à l'Assemblée nationale pour obtenir l'appui des autres partis. Pourquoi? Pour créer un rapport de force et en tout le temps, euh, il y a des questions qui sont euh, internes au Québec où il n'y avait pas de conflit avec le reste du Canada. Et à bien des occasions, le parti qui a été
2: Mais, mais M. Charbonneau, si vous dites qu'il y a un poids, qu'il y a une signification à l'unanimité, un vote unanime, par exemple, adopté par l'Assemblée nationale, oui, ça a été fait au cours des dernières années, des dernières décennies, alors que le bipartisme prônait ou qu'il y avait trois partis bien établis. Mais si à peu près chaque idéologie réussit à envoyer des représentants à l'Assemblée nationale, parce qu'ils oui, auront potentiellement un appui suffisant pour avoir un, deux députés, Et là ça peut être trois, quatre partis qui auront un, deux députés, des fois cette unanimité-là il me semble que effectivement, oui, ce serait plus difficile à en... atteindre
4: oui, mais vous parlez de, de si, imaginez-vous ce que ça veut dire là, une population de 8 millions et demi d'habitants, on va 6-7-8%, 10% des gens en retraite derrière un parti politique c'est pas mal de monde qui finalement c'est euh, ce qu'on ne veut pas voir représenter à l'Assemblée nationale ce serait 8-10% de la population qui serait écartée des débats publics et qui n'aurait pas l'impression que l'Assemblée nationale les représente c'est ça qu'on veut, une espèce de démocratie à quelques vitesse, selon qu'on est dans une grosse gang ou dans une gang minoritaire. La, la démocratie, c'est une espèce de, de, de conciliation des différents intérêts minoritaires et majoritaires dans une société. Et c'est pas vrai que c'est la domination exclusive d'une gang, surtout si ce groupe-là, finalement, parce qu'actuellement, le Québec français, là, je m'excuse, il est pas homogène. Il est divisé dans quatre partis politiques. Quatre politique qui représente C'est pas comme si, finalement, le Québec français était derrière un seul parti, il y en a quatre, qui ont 15% et plus de, pop, de, pop, de, de la population aux dernières élections, qui se trouvent finalement à être représentés à l'Assemblée la nationale. C'est ça la réalité du Québec d'aujourd'hui. C'est pas une
2: fantasme de Christian Dufour, ça. Non, non, mais euh, ne, 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 ne personnalisons pas le débat uniquement à Christian Dufour, si le, vous le voulez le bien.
4: Personnalise là, mais, le, un, le personnalise lui, c'est c'est toujours qu'il le personnalise, lui, l'époque, vous avez entendu tantôt comme moi. Là, oui.
2: Un autre, autre élément qui est a amené, c'est...
4: 20 ans, ça me fait selon lui, là, que c'était de univers. Ça s'attend que moi, je me suis fait élire six fois, par exemple. J'ai mis ma face sur un poteau pendant six fois, ce que j'aime fait lui
2: autre élément qui est apporté c'est euh, l'aspect démocratique parce qu'on dit bon si on veut bien euh, refléter le, le choix démocratique des gens ben le mode de scrutin proportionnel peut être plus efficace parce que comme vous le disiez, ben euh, bon nombre de gens qui votent pour un parti des fois ne se voient pas représentés là ils pourraient avoir voix au chapitre par contre ce que M. Dufour disait ce matin c'est que dans ce type d'élection là souvent lors de la soirée électorale, du jour de l'élection, on n'est pas encore en mesure de savoir qui va former le gouvernement. Là, c'est des partis, des chefs de partis qui vont s'asseoir pendant quelques jours, une semaine, deux semaines, négocier. Puis moi, je vais te donner ci. Toi, tu vas me donner ça. Puis finalement, le résultat, en bout de ligne, les gens qui vont tenir le pouvoir, bien, ce ne sera pas nécessairement le reflet de ce ben, que la population voulait, au final. En
4: encore une fois, c'est faux. Regardez l'Allemagne y compris la dernière fois où il y a eu pendant quelques semaines des négociations mais le résultat c'est qu'une fois qu'on formait un gouvernement, les gouvernements sont stables ils dirigent des partis des sociétés avancées technologiquement, économiquement. L'Allemagne n'est pas un pays du tiers monde, l'Écosse, ce n'est pas un pays du tiers monde, les pays scandinaves ne sont pas des pays du tiers-monde. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu pas le pilon, le piton automatique ce soir pour savoir le lendemain qui forme le gouvernement. Parce que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Si parfois il faut négocier entre des partis pour obtenir une majorité parlementaire, qui, derrière laquelle se retrouve la majorité de la population, ça vaut la peine d'attendre quelques temps, c'est-à-dire deux, trois semaines, pour qu'il y ait des négociations. Le résultat, c'est que si ces partis là chacun met de l'eau dans leurs vin et qu'ils trouvent des compromis qui, au total, font en sorte que les, la majorité des gens se retrouvent mieux représentés, en bout du compte, c'est quoi le problème? Parce que de toute façon, le soir des élections, le gouvernement qui est en place, il continue de gouverner. Des fois, ça prend deux, trois semaines avant que le nouveau gouvernement soit assermenté. La transition. Quoi? Oui, mais ben alors, la transition, elle peut se faire d'une façon ou d'une autre. Là, encore là, c'est là, comme si Christian Dufour donnait l'impression qu'il soit des élections. Non seulement on connaît, mais le nouveau premier ministre se met à diriger. Ben, il dirige une, une transition, puis entre-temps, le Québec continue de gouverner par le gouvernement sortant. C'est comme ça dans les autres sociétés aussi. Hein? Parce que quand on négocie entre-temps le gouvernement en place en Allemagne, en Écosse ou dans les pays scandinaves, ou dans la majorité des pays où il y a des modes de scrutin de type proportionnel, mais le gouvernement reste en place tout ce qu'il a à faire comme c'est nous quand il y a une transition.
2: En terminant, M. Charbonneau, vous, vous venez de dire des fois que ça vaut la peine d'attendre. Est-ce que le même raisonnement ne devrait pas s'appliquer quand euh, tu as la possibilité de tenir la prochaine élection provinciale en 2022 déjà avec un nouveau mode de scrutin? Parce que de plus en plus, on sent que cette possibilité-là de plutôt tenir un référendum lors de l'élection 2022 pour, euh, pour aller euh, sonder euh, les Québécois, euh, de plus en plus c'est un scénario qui est évoqué je lisais, bon au printemps vous vous sembliez être rassuré par les propos de M. Legault pour vous décevoir, là, mais en coulisses ce qu'on entend c'est que de plus en plus on chemine vers ce scénario-là où il y aurait un référendum lors de la prochaine élection est-ce que vous ne trouvez pas un grand démocrate que vous êtes M. Charbonneau, que justement ça vaudrait la peine d'attendre et de, de, de bien euh, sonder, d'avoir l'avis des Québécois sur une question aussi fondamentale que celle-là
4: ça fait, depuis 1900 qu'on parle de cette question-là, il y a eu trois consultations générales depuis 20 ans au Québec sur cette question-là. Et des partis, pour la première fois dans l'histoire, se sont engagés majoritairement aux dernières élections. Si aujourd'hui, ils veulent plus honorer leurs paroles, puis qu'ils veulent retarder, puis éloigner le calice. parce que qu'est-ce que c'est la réalité? C'est que y des sortes de personnes qui, actuellement, demandent un référendum, puis d'attendre. Il y a ceux qui, comme Christian Dufour, veulent absolument pas le changement. Il y en a plusieurs, un certain nombre d'entre eux, comme eux. Alors, ils se font les, les apôtres de la démocratie, donc, donc un référendum. Et les autres, mais c'est beaucoup les députés en place qui craignent, finalement, d'être sacrifiés à un hôtel licencié. Ben oui, ben oui. Enfin, ils sont tous embarqués dans l'autobus de François Legault, qui c'était marqué sur euh, l'autobus « Réforme du mode de scrutin », ils en place pour 2022. Alors, Mais les Québécois n'ont pas voté pour ça, débiles. M. Charbonneau.
2: Je, je veux non, dire, non, dans, non, dans les priorités qui étaient évoquées dans la campagne électorale, vous connaissez ça autant que moi. Ce n'est pas, pas un ballot question, là, la réforme du mode de scrutin. Et puis je comprends qu'on en parle depuis longtemps. Puis c'est vrai, vous avez raison. Par le passé, souvent, les élus se sont sauvés, puis on, on, on fait preuve d'une de, 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 absence de courage pathétique parce qu'ils voulaient garder leur job. Ils sont, se sont dit hey, si ça fonctionnait à la dernière élection, on ne touchera pas à ça. Mais il reste qu'on s'en rend compte il y a des questions qui se posent. Puis moi, je me dis, il n'y a rien de plus fondamental que la démocratie, que notre façon d'élire notre gouvernement, les gens qui nous gouvernent. Il me semble qu'on devrait, on devrait avoir le pour réel des Québécois au lieu des sondages puis des bonnes intentions, non? Ben, écoutez, à la limite, moi, je ne suis pas premier
4: ministre. Le premier ministre décide de retarder euh, quelques années et puis que finalement... Ce que je dis, c'est qu'il y a une loi qui va être déposée d'ici le 1er octobre, que la loi soit déposée, qu'elle soit votée. Et que les citoyens votent sur le projet de loi qui aurait été adopté par la santé nationale, et non pas sur une idée. Les gens Donc, ils pourraient voter,
2: voter lors, lors de l'élection de
4: 2022. Oui, mais de voter sur une loi qui aurait été adoptée qui ne resterait qu'à mettre en vigueur.
2: Donc, On 2022 pourrait être encore selon l'ancien modèle, mais que les gens pourraient voter. Ben, moi, je pense qu'il y a, un, il y a, là, il y a un compromis, M. Charbonneau.
4: Bah, écoutez, moi, ce n'est pas le premier ministre. Ce n'est pas mon choix, mais je ne suis pas le nono. J'ai cette 25 ans de politique, j'ai euh, cet état de mes états de service en politique. Bon, mais je sais comment ça fonctionne, la politique. Alors, si c'est le cas, il y a une option qui serait intéressante et qui serait le compromis véritable. Parce que si le projet de loi était posé cet, euh, au mois d'octobre, au début d'octobre, et qui est discuté tout l'automne dans la commission parlementaire, mmh. même itinérante, et qui s'est adopté quelque part au printemps 2020, mais pourquoi pas faire un référendum à, à l'automne 2020 alors que le débat a été intense pendant des mois? Pourquoi attendre trois ans après, et rester tombé le ciel, les gens vont oublier le débat, puis vous faire un référendum trois ans plus tard? Peut-être faire. Faisons-le dans une succession. Dire, à, à l'automne 2020, faisons le, le référendum. Ça, c'est une option qui fait... Et ça laisserait que, suffisamment de temps, ça.
2: ça laisserait suffisamment de temps, parce qu'on, c'est le DGE, on lui demande de changer, euh, de changer le, 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 café dans la cafetière, puis il dit que ça va prendre deux ans, euh, est-ce que non, ça laisserait suffisamment de temps au DGE? Oui,
4: mais moi, j'ai parlé au DGE. C'est deux options, le Si on lui oblige de faire une nouvelle carte électorale, les c'est lui qui a la responsabilité? Ça va prendre juste de temps. Mais si le gouvernement fait comme les états et puis dit, écoutez, voici, on veut utiliser les comtés fédéraux, et les régions administratives pour faire la première, le premier découpage électoral, alors vous n'avez pas besoin de trois ans, vous avez besoin d'un an et demi. Alors, un an et demi, alors il resterait deux ans et pour le directeur général des élections. On se retrouverait finalement à la fin de 2020 et les élections seraient à la fin de 2022. Il y aurait plus que 24 mois au
2: directeur général des élections pour mettre tout le système en place. Fort intéressant Jean-Pierre Charbonneau, merci beaucoup Nous avons parlé fait plaisir. Merci Jean-Pierre Charbonneau qui est président du mouvement Démocratie nouvelle, on a, on a quelque chose là, Maud, là. Monsieur, monsieur Charbonneau qui met, euh, bon on aura compris qu'il a été piqué par les propos de Christian Dufour non, parce on on, Je suis pas surpris en même temps Il est assez sanguin monsieur Charbonneau et on l'aime comme ça C'est correct, euh, mais là là, Il y a une position de compromis là. Là, Lui il dit, je répète pour les gens ce que monsieur Charbonneau vient de dire Lui qui a toujours dit euh, rejeté du revers de la main, là, sauf erreur, la, la possibilité d'avoir un référendum sur la modification au mode de scrutin. Lui dit, faisons le débat. François Legault s'est engagé à déposer un projet de loi avant le 1er octobre. Euh, faisons le débat et lorsque la loi aura été adoptée, soumettons-la par voie de référendum en 2020, là, dans l'année qui suit aux Québécois. Et s'ils veulent, ben, on pourra l'appliquer pour 2022. S'ils ne veulent pas, bien, sera autre chose. J'ai l'impression que M. Legault ne sera, sera pas... Euh, pas désintéressé par cette position de Jean-Pierre Charbonne. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Maud, dis-moi, toi, est-ce que tu serais euh, partante pour retrouver un club de baseball à Montréal? Parce que t es, t es toute jeune, as pas, les expos, ouais. t'as pas trop connu ça, toi-là. Là, Je suis
3: allé une fois. Ah oui? M'y amené. Ben oui. Et on avait même eu une balle puis tout ça. C'était belle J'aime vraiment ça, le baseball. Ah oui? ouais c'est comme un, un de mes sports pas mal euh, préférés à regarder. Mettons, mon frère a joué longtemps. Euh, il était lanceur. Fait que, t'sais, t'sais, quand tu traînes un enfant, tu traînes l'autre. Ben oui. Quand tu vas voir euh, le gars, ben la soeur a suivi. Euh, puis la fois où les Blue Jays ont vraiment tout éclaté, l'année des, euh, ben oui. des records. Euh, j'étais à Toronto cette année-là, puis j'étais à une coupe de match matchs. J'aime ça, l'ambiance. J'ai jamais été. Ah, j'ai jamais vrai?
2: été pour les ah, le voir les
3: Blue Jays. C'est le fun encore plus avec le toit
2: ouvert. Mais... OK. Ben, moi, j'ai hâte de voir parce que dans les prochains mois, prochaines années, on va beaucoup en parler. Est-ce que, probablement il y a une opportunité réelle d'obtenir euh, une équipe? Mais sinon, euh, est-ce qu'on va avoir un nouveau stand? Quel genre de stand? Qui va payer pour ça des questions qui sont très intéressantes? Et il y a des sondages qui sont faits, dont un sondage qui a été publié euh, en fin de semaine dans le journal. Et on va en discuter avec Jack Jedwam, qui est directeur de l'Association d'études canadiennes, qui est en ligne Bon après midi M. Jedwab.
1: Merci, Jonathan. Je
2: Alors, plusieurs aspects abordés avec vous. Euh, premièrement, j'ai envie de vous parler de l'appétit ou non des Québécois à avoir un club de baseball. Lorsqu'on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes intéressé au baseball? Est-ce que vous souhaitez que les, le baseball revienne à Montréal? Et si oui, est-ce que vous serez présent? Comptez-vous acheter des billets? Qu'est-ce qu'on dit?
1: Euh, notre question portait plutôt sur euh, deux choses. D'abord, le degré auquel les Québécois et euh, d'ailleurs les autres euh, Canadiennes euh, suivent euh, les sports, divers sports, et le baseball était parmi les sports qui étaient sur la liste. Et là, on a posé une deuxième question. Au Québec seulement et en Colombie-Britannique... Euh, qui portait sur le degré auquel, respectivement, les personnes issues des deux provinces préfèrent une équipe de baseball ou une équipe de basketball ou autre. Par exemple, on sait à Québec, dans la ville de Québec, il y a un désir pour avoir un retour des Nordiques. On n'en oui. parle pas beaucoup, mais on, on sait en parle justement, moins. Oui, justement, québec or, le, il y c'est le lien entre québec or et le désir d'avoir une euh, équipe euh, de hockey à Québec. Mais euh, ici, ailleurs au, dans, en, en province, ici euh, je, le débat porte plutôt sur le baseball versus après le championnat euh, au basket et la victoire des Raptors, il y avait un intérêt euh, qu'on voit dans notre en, euh, enquête d'opinion, euh, un intérêt pour une équipe de basket notamment pour les moins de moins de 35 ans.
2: Oui, parce qu'il y avait eu un article dans le Globe and Mail, publié euh, il y a quelques semaines de ça, où euh, vous aviez démontré que, bon, on parle de baseball, mais si on pose la question, entre autres, aux jeunes, en ce moment, euh, c'est le basketball qui aurait le plus la cote. Là.
1: Oui, c'est sûr, c'est quand même euh, assez serré en termes de résultats parce que c'est autour de 42 des personnes qui ont moins de 35 ans au Québec qui préfèrent une équipe de basket euh, sur une équipe de baseball. Euh, dans d'autres démographiques, 35 ans et plus, euh, c'est beaucoup plus euh, intéressé, intéressant pour les Québécois d'obtenir une équipe, ou c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés à avoir une équipe de baseball euh, qu'une équipe de basket. Maintenant, il faut tenir en compte, ce que vous avez mentionné justement euh, dans les commentaires à mode euh, que euh, le démographique euh, de 35 ans et plus a un rappel probablement plus profond des expos quand cette équipe était là, tandis que ceux qui ont moins de 35 ans, euh, pour eux, les expos, c'était quelque chose, probablement, qu'ils ont entendu parler, ou dans les médias, ou uh, auprès de leurs parents.
3: Puis on parlait aussi d'à quel point on suit euh, plus un sport qu'un autre dans chaque province. Est-ce que le fait qu'il y ait une équipe professionnelle ou non, ça a une influence là-dessus?
1: Euh, fort probablement parce qu'on voit qu'ici à euh, Montréal et au Québec, euh, c'est le hockey qui est très, très dominant. Euh, tandis qu'à Toronto, où il euh, y a quand même euh, une équipe de baseball, il y a une équipe de basket. Euh, le menu est plus varié et les choix euh, ainsi sont plus variés. Et la compétition, si on veut voir la présence de multiples équipes professionnelles compé comme compétitifs, et sûrement il y a des compétitions pour les, euh, les téléspectateurs et autres est euh, plus et plus euh, difficile si on veut, se plus un défi à Toronto qu'à Montréal où Montréal c'est le hockey versus le football canadien qui a des défis importants à surmonter euh, et il y a aussi le soccer qui a fait des gains surtout auprès de la euh, issus de l'immigration et, euh, et et, et peut-être d'autres personnes dans d'autres démographiques, mais surtout qui visent la population allophone.
2: C'est qu'il un peu le débat de le ou la peau dans lequel va venir en premier. Est-ce qu'on amène une équipe professionnelle parce qu'il y a un intérêt qui est suffisant ou si l'intérêt va venir parce qu'on amène une équipe professionnelle? Parce que dans votre sondage, on regarde, lorsqu'on demande aux gens quel sport ils regardent le plus souvent à la télévision ou à la radio, lorsqu'on parle du baseball et du basketball, au Québec, c'est 4% puis 2%. On ne sent pas un gros intérêt alors que le hockey domine largement à 30%.
1: Oui, ça c'est euh, auprès des gens qui choisissent le, le, le premier sport qu'ils regardent. C'est-à-dire ils peuvent regarder les autres sports, mais qui est très dominant et c'est par, euh, surtout euh, et de loin le premier choix des Québécois quant à ceux qui suivent à la télé ou écoutent à la radio. Euh, et comme vous avez mentionné, est-ce qu'on va stimuler l'intérêt en amenant une équipe professionnelle, euh, par exemple une autre forme des expos de Montréal euh, Voire possible que l'intérêt peut être stimulé, mais il euh, euh, y a quand même des obstacles à surmonter. Euh, vous avez mentionné quelques obstacles euh, tantôt. Le besoin de construire un stade au centre-ville de Montréal euh, et, euh, et parmi beaucoup d'autres défis euh, qui... Euh, il provient du de, de, de rôle des de, euh, instances décisionnelles aux États-Unis par rapport à l'expansion de, de baseball.
2: Et corrigez-moi si je me trompe, M. Jetbois, mais dans euh, l'enquête qui a été publiée dans le journal en fin de semaine, vous avez collaboré à la collecte de ces données-là où ce qu'on démontre, c'est contrairement au projet de, de entre autres de la famille Bronfman, euh, qui est de bâtir un stade euh, à, à ciel ouvert, euh, la population assez majoritairement serait en faveur d'un stade rétractable plutôt.
1: Oui, tout ceci est parmi plusieurs euh, défis, obstacles à surmonter, si on veut, une équipe professionnelle de baseball. Euh, et il y a d'autres obstacles, euh, par exemple. Euh, il faut au moins, euh, pas remplir euh, une stade de baseball, mais au moins avoir euh, minimum 20-25 000 personnes pour ouais. chaque match. comme En moyenne, c'est 81 matchs par année, sans parler des matchs avant saison, sans parler des matchs après saison, si on arrive là. Euh, C'est quand même euh, important comme, comme défi. Euh, tandis que dans le cas de basket, euh, on parle plutôt de 40 matchs par saison, 41 matchs par saison, à 20 000 personnes. Euh, C'est très très correct comme nombre de participants à, à des matchs de, de basket. Alors, le défi semble être moindre, mais la possibilité d'avoir une équipe de professionnels de baseball ou de basketball euh, est quelque chose que de, de, je, je, je considère assez difficile pour l'instant à, à réussir.
2: Jack Jedweb, vous êtes directeur de l'Association d'études canadiennes. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci Jonathan, merci Maude.
2: Merci beaucoup. Il euh, y, y, y a beaucoup de questions, euh, Maude. La, la question du toit rétractable, ça c'est fondamental parce que là, le sondage montre clairement que les gens disent n'est pas cave. Le baseball commence au mois d'avril. C'est encore l'hiver. On a eu de la neige. L'impact a été obligé de jouer ses six premières parties à l'étranger parce que le stade, c'est plutôt pas praticable à ce moment-là de l'année. Euh, ça, prend, ça prend un stade rétractable, ce qui veut dire que ça coûterait beaucoup plus cher, évidemment. Toute la logistique, la mécanique en arrière de ça, Et là, ça prend des sous. Et quand on demande aux gens est ce que vous voulez que l'État dépense, paye pour euh, un nouveau stade. C'est assez clair. Ouais. C'est assez clair que les gens ne sont, euh, sont pas intéressés lorsqu'on dit « Êtes-vous favorable ou défavorable à ce que les gouvernements investissent dans la construction d'un nouveau stade? » Seulement 27 qui sont en faveur, 54 C'est quand même drôle de voir que chez les amateurs de baseball, il y a 67 des gens qui disent oui, « Oui, oui, correct. Hein? » Pas de problème. Euh, donc, c'est très, très cher. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aux gens quest ce qu'ils pensaient de, du fameux projet... Euh, de travailler, euh, d'avoir une équipe en garde partagée, là, avec les Devil Rays de Tampa Bay. Oui. Euh, comment ils s'appellerait Est-ce que ce serait les Rays du Diable de Montréal?
3: Les Rays du Diable? Ben, je
2: sais pas, les Devil Rays, ah, c'est pas oui. mal ça.
3: <rire> c'est laid. Ben tu, non, tu vois mais... pas ça en français?
2: <rire> non? Non. On fait français, les Rays du Diable?
3: Hey, bro, viens-tu voir <rire> les Rays du Diable ce soir? Ouais. Go, Rays, go. Go, raies. Raies, go. Non, non, les gens, écoute, c'est pas...
2: En... Euh, tu vois, je, tu, 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 les gens disent. C'est 34 qui sont favorables à ce projet-là. Les favorables, 34 également. Moi, je vais vous dire, étant, je ne suis pas un gars de Québec, parce que je, je suis un Lavalois, bon. très fier, mais euh, expatrié depuis euh, 16 ans maintenant. J'ai vécu toute la saga où toi aussi tu étais encore à Québec à ce moment-là, où on pensait que les Nordiques reviendraient et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que. On était un peu manipulés. Là. On était un peu. Euh... Le, 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 le faire valoir où, on, on a servi de monnaie d'échange en fait à la Ligue nationale à Gary Batman pour faire monter les enchères un peu ailleurs euh, on s'est senti un peu comme des cocus pas contents et j'ai l'impression que dans le cas de Montréal puis l'histoire des Devil Rays c'est un peu ça aussi là. on sert de, 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 de monnaie d'échange mm. entre la ligue et la ville de Tampa Bay pour euh, les, les convaincre de, de, de construire un nouveau stand ou peu importe c'est un peu con là. Une équipe, on, on l'a au complet ou pas tu sors avec quelqu'un ou tu ne sors pas avec. Tu, okay.
3: Relation ouverte ou pas.
2: ouais c'est ça. On magazine. Pas, pas trop pas. relation ouverte. Mais ça, on aura le débat si tu veux une autre fois. On va faire une pause et on vient avec Emmanuel Latraverse. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Quel plaisir de retrouver ma collègue et amie Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Tu as passé un bel été?
0: Magnifique,
2: j'ai complètement décroché <rire> Oui, c'est bon Il y en a Attends. qui sont meilleurs que d'autres pour, euh, pour décrocher Mais là, on raccroche Puis assez vite, bien. Emmanuel hein? Oui
0: parce très sérieusement, que... à cause de la saison électorale, bien
2: sûr. Exactement. On a déjà l'impression que c'est commencé. Et pendant euh, pendant l'été, on a l'impression que chaque parti est passé à travers ces petites périodes troubles. On va faire le tour, évidemment. On va commencer par Justin Trudeau et euh, toute l'affaire SNC-Lavalin. Ça s'était calmé au cours de la période estivale. Mais là, euh, la semaine dernière, le commissaire à l'éthique est venu jeter un pavé dans la mort et remettre ce dossier-là à l'avant-plan.
0: Ben oui, parce que la conclusion du commissaire à l'éthique est absolument euh, sans équivoque. C'est que euh, Justin Trudeau est blâmé pour avoir enfreint euh, le code d'éthique. Pourquoi? Parce que, euh, il a fait pression sur son personnel politique, il a donné des ordres pour qu'on fasse pression et qu'on fasse changer d'idée la procureure générale qui ne voulait pas intervenir dans le dossier et ne voulait pas euh, intervenir pour finalement offrir un accord de réparation à Cynthia lavalin et lui... lui euh, éviter des poursuites criminelles ce qui est intéressant là-dedans, moi la question je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais la question que tout le monde me pose c'est, ça va-tu faire encore plus mal à Justin Trudeau? Est-ce qu'il va avoir un autre prix politique à payer? Ça va être quoi l'impact Moi, ouais, je suis curieux de t'entendre, ouais.
2: moi je me suis exprimé un peu là-dessus la semaine dernière euh, vas-y, je t'écoute puis je te, je te donne mon, mon point de vue après
0: Ben moi je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, pourquoi? Parce que jusqu'ici, tout ce débat-là euh, dans l'opinion publique, là part pour les obsédés de politique, comme nous, là, ouais. ça a été qui on croit. Est-ce qu'on croit Justin Trudeau qui voulait bien agir pour sauver des jobs au Québec? Ou est-ce qu'on sauver un fleuron de l'industrie du génie? Ou est-ce qu'on croit Jody Wilson-Raybould qui plaidait que ça portait atteinte à euh, l'indépendance ju judiciaire? Et le prix politique de ce dilemme-là, Justin Trudeau il l'a payé déjà, là. Je veux dire, il a chuté dans les sondages, sa réputation, sa crédibilité auprès des Canadiens. Ça, c'est comme si la dette est payée là, pour le chef libéral, là, alors qu'on rentre en campagne électorale. Moi, je pense que là où ce rapport-là change la donne, c'est qu'il expose très clairement l'autre côté du débat. C'est qu'il nous donne un verdict sur si c'était légitime ou pas pour le premier ministre d'intervenir. Et c'est quand même... Ouais. Euh, les gens peuvent penser que c'est très technique, là on est d'ici du côté de la frontière et on déchire notre chemise sur euh, l'administration Trump euh, qui respecte pas les règles d'éthique, euh, euh, qui fait des interventions partisanes quand il ne devrait pas, etc. Ben, c'est ça là, que que nous... que nous C'est le portrait que nous dresse le commissaire Dion. C'est Il y a eu atteinte à l'indépendance judiciaire Puis c'est important. ça, C'est un des fondements de notre démocratie. Et ce que d'absolument absolument dans ce rapport-là, de voir à quel point, je veux dire, le bureau du Premier ministre travaillait main dans la main ouais. avec SNC Lavalin pour les aider à plaider leur cause. Le bureau du Premier ministre avait en main les rapports, les avis juridiques de SNC Lavalin dans le dos de la procureure générale. Alors, ça, c'est assez, euh, assez, euh, assez inquiétant. Je pense que ça soulève d'immenses doutes sur l'intégrité de ce gouvernement-là, sur l'argument de la fin justifie les moyens, mais en même temps, jusqu'ici, c'est pas un argumentaire que l'opposition a été très habile à monter et à faire auprès de l'électorat. Et, euh, et avant que cet élément-là de ce problème et de ce scandale-là percole auprès de l'électeur moyen assez pour lui faire douter Justin Trudeau. Moi, je pense qu'on n'est pas encore en
2: Bien, Moi, en fait, en même temps, j'ai l'impression que c'est là où le rapport du, du commissaire peut, euh, peut avoir euh, une importance. Tu disais tantôt, tu sais, est-ce qu'il y aura un autre prix politique à payer? Je ne pense pas, mais ça peut confirmer le prix politique qu'il avait payé parce que, bon, il y avait eu un, une certaine embellie, il faisait un retour dans les sondages. J'ai l'impression que ça peut le confirmer. Pourquoi? Parce que les gens, non seulement, bon, voient la procrastination qui avait Santi Lavalin voit aussi que le cabinet du premier ministre a carrément fait obstruction à l'enquête du commissaire et surtout surtout c'est que c'est un acteur indépendant qui est venu confirmer tout ça c'est pas les partis d'opposition sur le terrain de la partisanerie politique c'est pas les médias qui ont des fois on a moins la cote qu'on l'a déjà eu par le passé non c'est le commissaire à l'éthique, quelqu'un d'indépendant de crédible qui s'en va dire oui 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 là il a, il a violé la loi et en ce sens là j'ai l'impression que ce que tu dis que les oppositions ont eu la difficulté peut-être à faire un peu euh, le commissaire va les aider avec ça, veut, veux pas.
0: Oui, mais on est quand même loin de l'élection, je dirais. Euh, et donc, est que, comment est-ce que c'est parce qu'il faut trouver que ça a vraiment un impact en campagne électorale, quand même tombé dans le milieu d'été, là, euh, moi, je pense qu'il faut que l'opposition trouve une, une nouvelle façon de présenter cet argument-là auprès des électeurs et de ramener la pertinence de ce débat-là quant à son importance pour la démocratie, son importance pour la société et son importance sur la promesse de Justin Trudeau de faire la politique différemment euh, et d'être au-dessus de ce genre de manigances, de copinage, euh, de basse manœuvre politique qui peut-être surprennent probablement pas les gens qui, qui suivent la politique, mais qui était la promesse qu'il ne ferait pas. Et c'est à ce niveau-là, moi, je pense que c'est que c'est aussi la marque de commerce de Justin Trudeau qui qui écope gravement. Parce que ce qu'on voit, c'est... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque de M. Harper, on se moquait beaucoup des « Boys in short pants at the PMO ». Donc, euh, <rire> des garçons en tirant courte au bureau du premier ministre, qui donnaient des ordres à tous les ministres. Mais là, Dimitri on a Soudasse, de, de monde en culottes, <rire> de monde en... En, en complet, euh, qui, qui s'indignent parce qu'une ministre et procureur euh, général euh, refusent de se faire dire quoi faire par des gens qui ne sont euh. pas élus. Aussi,
2: là. OK. On va parler des autres partis parce qu'il n'y a pas juste euh, les libéraux qui ont eu certains problèmes. Bon, parlons de. Des, des, euh, des allégeances ou euh, du côté de la fidélité, on dirait que ça n'existe plus pas tout euh, en politique, on a vu bon Régent Hébert, on en avait parlé au printemps ça s'est confirmé, l'ancien ministre péquiste qui va se présenter pour euh, les libéraux mais là, dans les derniers jours ça euh, bouge, commençons par Pierre Nantel, lui c'est un député néo-démocrate et là il s'est fait carrément montrer la porte parce que finalement il n'était pas fidèle
0: oui, puis moi, tout ça, puis bon, il y a Pierre Nantel, il y a tout le débat sur euh, André Parizou ou bloc, je sur conversion, et moi, ça me fait penser, rappelle toi à la même date l'an dernier, le Québec était accroché aux lèvres de Gertrude Bourdon. La magasineuse! <rire> son poste de ministre, la magasineuse, <rire> ben, finalement, elle n'est pas la seule à magasiner, hein. Hein? je pense que c'est assez ça, la morale de l'histoire, et ça illustre à quel point, finalement, peut-être que nos politiciens sont aussi comme les électeurs. Ils n'ont pas une allégeance absolument euh, euh, solide, ancré, fondamentales envers leur parti politique. Leur parti politique devient un véhicule pour avancer leurs idées. Et c'est ce qu'on a vu avec Réjean Hébert, qui met la souveraineté de côté parce qu'il veut s'occuper euh, des soins à domicile. Mmh. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit avec, euh, avec Pierre Nantel, qui a jamais caché qu'il n'était pas un néo-démocrate tatoué sur le cœur, là qui n'a jamais caché non plus, y avait beaucoup de problèmes avec la direction de son parti actuellement, avec son chef en particulier, qui avait amplement flirté avec le bloc. Et là, écoute, est-ce qu'il s'est fait congédier ou en tout cas il a certainement aidé le NPD euh, à, à le congédier la semaine dernière? Pourquoi? Pour avoir entretenu des discussions euh, assez avancées là, avec euh, le Parti vert. Euh, quant à l'idée de former c'est ce qu'il disait, là, un pacte de non-agression une fusion, une alliance pourquoi? Parce que euh, pour finalement agir face à l'urgence climatique alors Plusieurs l'envoient au Parti vert dans les prochaines semaines. On est en train de négocier quelle circonscription on pourrait lui donner, euh, lui donner ou pas. Mais cette défection-là de M. Nantel, si elle surprend pas les gens au sein du NPD, est aussi euh, révélatrice du climat qui règne au NPD et du nice. dilemme auquel le Parti est confronté en ce moment. Le manque de leadership de M. Singh, qui a quand même envoyé Alexandre Boulerice à aller parler à son député, plutôt que de prendre le téléphone et de le faire lui-même. Et, euh, et un parti qui est comme pris en deux feux, là qui est pris entre le, le discours progressiste de M. Trudeau, etc. Et euh, et un, un un parti vert qui a réussi à convaincre qu'il n'est pas seulement le parti d'un seul enjeu, mais qui a au moins la crédibilité et pour s'attaquer à cet enjeu-là et pour envoyer... Euh, une sérieuse leçon au reste de la classe politique en faisant élire plus de députés.
2: Moi, Emmanuel, des fois, ça m'impressionne de voir à quel point les politiciens... Euh, n'apprennent pas des leçons des malheurs des autres partis. Ce que je veux dire par là, c'est que tu disais euh, dans le cas de M. Nantel, c'est Alexandre Bouleris qui a été délégué, pour aller dire, qui était dégommé. Ils n'ont pas suivi l'élection provinciale juste avant l'élection quand euh, euh, Philippe Couillard avait envoyé quelqu'un dire euh, à François Ouimet, le député là, de Marquette, qu'après 20 ans de loyer au service, finalement, « Don't call us, we'll call you », à quel point ça avait fait dérailler euh, la pré-campagne des, des libéraux puis ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas senti que ce peut-être pas une bonne idée. juste
0: ben, Je pense que c'est surtout que les carottes étaient étaient assez, assez cuites, là, parce que je pense qu'il faut pas se leurrer. monsieur Lantel, euh, s'il avait réussi à négocier exactement le comté qu'il voulait avec Elisabeth Mey, il, il se serait fait un grand plaisir euh, d'aller euh, d'aller annoncer qu'il quittait le NPD en faveur du Parti vert. C'est pas... Ben. Pas, on n'est pas abonné au, au, au pays des, des licornes ici. Donc, il n'est pas une victime dans ce scénario-là. Mais en même temps, c'est une suite de plus pour le NPD. Monsieur Nantel était un des députés du NPD qui était le plus connu, qui était le plus vigoureux, qui s'est porté à la défense là, de la culture, euh, des dossiers de la culture, la taxe Netflix, etc. Et il était un de ceux qui faisait face à une course extrêmement difficile dans son comté. Il faut pas se leurrer, il a été élu par 705 fois contre un libéral la dernière fois les libéraux, le bloc, tout le monde veut gagner ce comté-là, mais avec sa défection, l'NPD peut dire bonsoir aux côtés de Longueuil-Saint-Hubert, c'est terminé. Maintenant, lui, est-ce qu'il va réussir à se faire élire dans un autre comté ou même dans ce comté-là sous la bannière du Parti Vert C'est loin, loin, loin d'être clair. Ouais. Là.
2: Emmanuel, avant qu'on se qu laisse... Ce
0: que ça c'est diviser les votes davantage.
2: Là. Avant qu'on se laisse un mot sur André Parizeau, tu l'as mentionné rapidement, candidat au Bloc québécois, ancien chef du, du Parti communiste du Québec. Euh, et françois Blanchet lui avait lancé un ultimatum ce week-end. Moi, j'étais surpris parce que finalement, la, jo la journée où l'ultimatum a été lancé, on semblait croire que non, c'est pas vrai qu'il était pour renier son passé Finalement, le lendemain, il l'a ah fait. Ouais. Est-ce que tu crois que cette alliance-là est, est viable à long terme? Est-ce que le 21 octobre, Henri Parizeau va être sur un carton de vote ou on pourrait avoir des surprises?
0: Ben là, c'est un peu difficile pour M. Blanchet. Il a commencé le 8 août par dire que c'était pas grave, hein, que M. Euh, Mathieu Parizeau était été l'ancien chef du Parti communiste parce que, que quelqu'un soit plus moins d'intervention de l'État. On peut avoir la discussion. Le passé, c'est le passé. Alors là, c'est tout d'un coup, là, finalement, ça prend un plaidoyer d'allégeance au bloc québécois. Je pense que ça illustre avant tout à quel point c'est pas facile de recruter des candidats ouais. euh, pour euh, pour des campagnes électorales dans des comtés qui s'annoncent pas faciles comme celui de Hunting euh, de Hunsik, quartier ville et à quel point finalement les partis politiques font énormément de compromis avec leurs valeurs et leurs principes pour réussir à, à, à garnir leur leur carnet avec des noms euh, avec euh, des des candidats plutôt que d'avoir euh, des attachés Politique dont la face est sur le poteau.
2: Là. Emmanuel, on n'a pas parlé d'Andrew Scheer, mais on aura l'occasion de le faire lundi prochain. On va être ensemble à tous les et lundis. Moi, ça va être un plaisir. Ça. Parfait. Merci, Salut. Moi. Bonne journée, Emmanuel. La traverse qu'on peut entendre à Cube Radio, évidemment à TVA et à LCN également. Bougez pour. Nous. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Bon, donc on va faire le tour de l'actualité. Il y a une nouvelle de dernière heure, ça vient toujours juste d'être publiée, euh, qui est franchement triste et qui concerne Derek Aucoin, l'ancien joueur du baseball majeur, également analyste à TVA sport
3: Il a publié donc une lettre et qui de sa propre plume pour dire qu'il y a des informations qui commençaient à circuler sur son état de santé. Donc, il a décidé aujourd'hui de partager sa situation brièvement. Le 29 juillet dernier, il a été opéré pour l'ablation d'une tumeur au cerveau. Il dit que l'opération s'est bien déroulée. Le rétablissement, bien sûr, vient avec son lot de douleurs, mais se déroule bien aussi. Et le 13 août dernier, on lui a annoncé qu'il est atteint d'un glioblastome multiforme. Donc, il dit, c'est clairement pas la nouvelle que j'espérais. Okay. Je veux vous dire que je suis traité par une équipe médicale hors pair qui aborde cette épreuve-là avec la plus grande détermination et tout le positivisme possible. Il dit aussi qu'il est entouré et soutenu par sa femme Isabelle, son garçon Dawson, ses amis. Et euh, il dit, vous me connaissez, je vais me battre jusqu'au bout pour gagner cette partie-là. Je vais y consacrer toutes mes énergies. Et sachez que bien que j'apprécie fortement tous vos messages de soutien, je pourrai pas y répondre malheureusement. Il va se consacrer, évidemment, à sa guérison. Donc son silence euh, ce sera ça pour les prochaines pour les prochaines semaines, synonyme de son combat contre la maladie. Donc pas d'autres commentaires non plus là de sa part ou de sa famille. Il va okay. se consacrer vraiment à sa guérison et on lui... moi, je lui envoie toute l'énergie que je peux lui envoyer.
2: Oui, absolument. Euh, bon, évidemment, ce n'est pas le premier à être touché par le cancer, mais tu sais, ce sont des maladies qui sont difficiles. C'est difficile pour les gens qui se battent. C'est difficile pour la famille. Je trouve ça bien qu'ils disent, « Regardez, je vais vous donner l'heure juste. Pour le reste, je vais me battre et je reviendrai oui. euh, éventuellement. » Donc, la meilleure des chances à Derek au coin et à toute sa famille. Sinon, il y a le premier ministre, Justin Trudeau, qui, euh, qui est au Québec, là, va tenter d'aller charmer les gens de, de la grande de région du Québec.
3: Ben oui, au Québec, à Québec, Justin Trudeau qui est là en compagnie de François-Philippe Champagne, donc le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. Aussi, à ses côtés, le ministre de la Famille et des Enfants du Développement Social, Jean-Yves Duclos. Et aussi, parce que c'est pas fini, la liste ne s'arrête pas là, François hum. Bernardel va être là. Et M. Roger Slabon sera de la partie à 13h au Centre des congrès de Québec. Conférence de presse concernant le transport en commun dans la ville de Québec. Un hey, mystère, c'est ce ouais, hein?
2: mystère, C'est quoi, mystère, Jonathan? Hein, ben, évidemment, on va <rire> mettre fin au fameux psychodrame du financement du projet de tramway de Québec. On va annoncer qu'on a bouclé le financement à 3,3 milliards, donc la pente fédérale qui est confirmée, celle du provincial. Et hey, Ça a été toute une chicane, ça, au printemps, là le fameux 800 millions manquants qu'on ne savait pas où aller prendre, les Tellement négociations avec la Ville de Montréal. Chose, oh. beau, là. Et là, finalement, Valérie, Valérie Plante qui sort un peu gagnante de tout ce débat-là parce qu'elle a dit oui, « Oui, vous voulez prendre les 800 millions qui nous étaient alloués dans ce fameux programme-là là, de, 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 de transport en commun. Parfait, mais vous allez compenser en nous donnant tant sur tel projet, tant sur tel projet, tant sur tel projet. » Elle a fait sa liste d'épicerie. Finalement, le projet va être, va être annoncé. Tu sais, Maud, moi, je l'ai dit à de maint maintes reprises, je ne suis pas contre le projet de tramway de Québec. Ça prend un système de transport en commun efficace, euh, moins arriéré que ce que le RTC, le, le, le réseau de transport de la capitale, offre en ce moment. C'est correct. Là où j'en ai, c'est sur le, 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 le jugement à géométrie variable lorsqu'on compare deux dossiers. Tiens, le tramway et ah, le troisième lien. <rire>
3: tu t'en vas là?
2: <rire> le, non, mais oui, je prends vais là parce qu'on tu sais, parlait en début d'émission de ce qui a retenu l'attention pendant l'été. Lorsque le gouvernement Legault a annoncé son intention, son choix finalement d'opter pour un tunnel pour le troisième lien, que là, ils ont dit, bon, ben la prochaine étape, c'est l'évaluation de, 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 des besoins, je sais pas trop quoi, les coûts. Bref, ils vont revenir avec un échéancier, puis les coûts ils se sont fait démolir par à peu près tout le monde particulièrement dans les médias. Je m'excuse de le souligner, mais pas dans la population, parce qu'il y a encore 70 d'appui le projet troisième lien dans la région de Québec. Et aux dernières nouvelles, quoi qu'en pensent certaines personnes, les gens de Québec ne sont pas des cons, ne sont pas des imbéciles, ne sont pas des minables, parce que oui, des fois, on lit ça dans certaines instances. Je lis des gens qui commentent, qui disent, ah oui, c'est ça. Ils suivent, par exemple, les radios de Québec ont beaucoup parlé du troisième lien. Ah oui, ils suivent les radios de Québec. Je m'excuse, je pense que les gens de Québec sont des gens pour leur faire. Leur, sur faire leur propre tête, et ils veulent le troisième lien. Est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter n'importe quoi? Non, évidemment. T'sais, moi, j'aime pas que le gouvernement... On va se le dire, le gouvernement Legault vend très mal le projet de troisième lien. Oui. J'ai l'impression que moi, avec mes chicanes à la joute avec Caroline,
3: je m'emploie plus, je que... sais pas ah ouais. que je le
2: fais mieux, mais je m'emploie plus à vendre le troisième lien qu'eux autres le font. Donc, un moment donné, ils devront nous dire, par exemple, c'est quoi la ligne de non-retour? Si ça coûte 20 milliards, ils vont-tu le faire pareil? Non. Mais qui disent, ben voici notre choix, puis on va revenir. et tu, Je trouve qu'ils le font quand même dans l'ordre, même si c'est fait de façon accélérée. Et ça, c'est décrié de toutes parts. Alors que dans le cas du tramway, il y a plein, plein, plein de questions qui se, qui, qui, qui se posent, de plus en plus même. Et là, la, en, la dernière en liste, c'est tous les impacts sur les commerçants parce que je ne veux pas rentrer dans l'actualité trop précise, locale, régionale, mais à Québec, un des dossiers qui a défrayé la manchette cet été, c'est la réfection de la route de l'église à Québec. Il est un artère commercial quand même euh, important, où on est venu charcuter le, le, le boulevard tout l'été, là. Moi, je vais me faire couper les cheveux dans ce coin-là. C'est l'enfer. Il faut que tu prévois au moins 15 minutes pas de plus. De non, jamais. Jamais je vais abandonner Julie. <rire> <rire> Mais pour les commerçants, c'est super difficile. Puis bon, il n'y avait pas ouais. de compensation et tout ça. Donc, et ça, ça a mis en lumière le fait qu'avec le tramway, ça va être difficile. Bref, s'il y a un projet qui a été fait sa la gueule, c'est bien le projet de tramway de Québec. Et parce que ça va dans le sens de ce qui est, ce qui est bien, le transport collectif et tout ça, on est tout pour la tarte au sucre, je suis pour ça. Ben, S'il des questions qui sont pertinentes dans le cas du troisième lien, il devrait tout autant l'être dans le cas du tramway. Et notre jugement ne devrait pas différer selon un projet ou l'autre. On devrait avoir le même jugement, s'attendre aux mêmes, aux mêmes réponses. Bref, au moins, là, le Labombe va être content. Il y a son financement. Et on verra par la suite. Euh... Un bon retour au travail. Oui, oui. À part de ça?
3: À part de ça, ben, veux-tu parler de Québec solidaire?
2: Ah, ben oui, qu'est-ce qu'ils ben, disent? Qui
3: réclament plus de congés pour les nouveaux papas? Donc, euh, les surplus au régime québécois d'assurance parentale, selon eux, devraient euh, servir en priorité à offrir davantage de congés payés aux nouveaux papas. Donc, euh, à place d'avoir trois semaines de non, attends un peu. Je suis en train de me mêler. Alexandre Leduc, c'est lui qui porte oui. la nouvelle pour bonifier ce régime-là, veut y ajouter trois semaines de congés supplémentaires.
2: De paternité.
3: De paternité supplémentaire. Parce qu'à l'heure actuelle, les parents ont droit à un maximum de cinq semaines de congés après la naissance de leur enfant et les mères, 18 semaines. Ensuite, le couple peut se séparer à sa guise une banque de 32 semaines de congés.
2: Qui est le congé parental.
3: Exactement.
2: Exactement. Parce que Moi, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait pour notre deuxième. J'ai pris mes trois semaines de, de parental et ma blonde m'a donné. donné. C'est comme si c'était un cadeau <rire> qu'elle me faisait. Là. Tiens, chérie. Oh, merci, t'es ton ben fine. Euh, C'est moi qui ai pris une partie du, du congé parental. Okay. Si on décide de donner plus de congé parental au père, euh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh... Ça devrait pouvoir être transférable à la mère si le père ne veut, veut pas les utiliser ou ne peut pas professionnellement parlant, parce que ce ne pas tous les employeurs qui, non qui vont avoir la même euh, flexibilité, même si c'est mis dans une loi ou dans un règlement. Des fois, tu as, as des non-dits. Ouais, euh, ça peut euh, être
3: un incitatif pour le père aussi de se dire « bon, mais ben, j'y ai droit ». Pourquoi ça. je ne prendrais pas? Tu sais.
2: Et il faut absolument c est, c est, c est que ce action, soit là. comme c'est le cas là, avec les, les trois semaines, que tu puisses le mettre à différents moments. Là. Tu n'es sais, pas obligé de le prendre de façon consécutive parce que des fois, il y a bien des pères qui vont se reconnaître dans ce que je veux dire. Ils ont, le, mettons, le trois semaines de congé parental, mais les trois premières semaines, tu as la mère, la belle-mère, la sœur, la tante qui vont venir aider. Ouais. Fait que, tu, sais, tu passes une semaine à la maison parce que tu ne pas la première semaine, tu retournes travailler. Et là, quelques mois après, lorsque le soutien autour n'est plus autant présent, Là, tu peux en profiter pour dire bien, je vais passer deux semaines ou même allonger des vacances estivales pour passer plus de temps euh, en famille, les, 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 les jumelés avec des vacances. Oui. Euh, donc moi, je suis pour ça. L'autre chose, et ça, Québec solidaire, je ne pense pas qu'il en parle. Euh, et, et moi, je suis au courant de ça parce que dans notre famille, on a été touché par ça. Euh, Lorsqu'il y a, y a, y a des, des grossesses qui sont avortées, euh, par exemple, à, à 20, 30, je pense à partir de 20 semaines, où euh, des femmes vont carrément accoucher de bébés qui sont décédés. Ils ont droit à une certaine partie du congé de maternité pour penser les plaies, vivre le deuil et tout. Et ce qui est un peu ridicule, en fait, complètement ridicule, c'est que le père, lui, a pas droit à rien.
3: Okay. Donc, ouais, non, moi, j'ai vécu de... des proches
2: qui l'ont vécu de deux fois. À 30 semaines, la chambre est faite, le nom est donné. Euh, le nombre de petits coups qui ont été sentis dans la et tout, il y a un attachement. Le bébé, finalement, malformation, bon, doit provoquer l'accouchement, décède après trois minutes de vie. C'est pas retourner travailler le lendemain.
3: Mais non, c'est le couple qui perd ça. C'est un non-sens. Juste... Oui, la mère le, le perd physiquement, ça, c'est certain, mais la charge psychologique est la même pour les deux.
2: Hmm. Terminer avec quelque chose de plus léger. Euh... Tu parlais de Québec Solidaire, on n'a pas beaucoup parlé ouais. d'eux cet été. Non,
3: pas T'sais, tant. Hein? Il y a
2: eu la... Tu te souviens, tu il y avait d'organiser la Saint-Jean de Sol et Catherine? <rire> ben oui,
3: j'en oui, hein? ai parlé, je m'en rappelle. Vous appelez ça vrai?
2: la Saint-Jean de Sol et Tipoil. <rire> euh... <rire> as tu parce que finalement, lorsqu'il y a eu cette Saint-Jean-là, on n'a pas... Tu pas défrayé la manchette, OK? Hey,
3: J'ai pas vu d'image, j'en ai okay. pas entendu parler
2: rien. un scoop. je t'invite à faire ceci, puis les gens qui nous écoutent à le faire, okay. ils ont fait une vidéo qui a été publié euh, quelques jours même quelques semaines après là. moi je suis tombé là-dessus il y a deux semaines à peu près qui est comme une vidéo qui est un récapitulatif de l'événement je te jure le preview de de hit le nouveau film d'horreur me fait moins peur que ça
3: comment ça c'est quoi il danse tout autour du feu c'est très bizarre okay.
2: ça a pas l'air d'être festif il y a quoi, comme une musique c'est sur leur page Facebook euh, oui, j'imagine, là, euh, ta petite poêle ou euh, Sol, et, et juste la fin de la vidéo, portez attention à la fin de la vidéo, parce qu'il avait fait un logo, hein, où tu vois comme la découpe euh, du visage de Sol et de Catherine d'un côté, très artistique, et là, il y a comme un gros feu de joie, et tranquillement, en, en fade-in, tu vois ce logo-là apparaître de façon subtile. Comme si c'est ça, les Catherine, qui vont mener sur le monde avec oui. une musique qui est comme vraiment bizarre. J'ai trouvé ça très weird. Je t'invite à l'écouter, puis j'invite les gens à le réécouter. Vous me direz si euh, vous avez eu des petits frissons.
3: Vous avez trouvé ça, parfait.
2: Vous aussi. Ne hey, bougez pas, on revient dans deux petites secondes. Il est franc et nuancé. Est franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit... Quel plaisir de réentendre cette trame, la trame de Stéphane Plante, la chronique Disque dur, qu'on entendait avec Benoît à tous les matins. Eh oui. Mais Stéphane, mais... je t'ai récupéré. Tu m'as récupéré. <rire> tu tu m'as débauché auprès de Benoît. <rire> J'ai dit à Vincent Desiroux et vous dit la semaine dernière que c'est un peu comme quand on était, mettons, à la polyvalente et que là, il y avait, tu sais, la plus belle fille de l'école, <rire> celle de qui tu rêvais, mais étant en couple, tu ne vas pas rien y faire. Et là, à un moment donné, tu apprends qu'elle est célibataire. <rire> là, tu te mets sur ton 36, puis tu mets le grappin dessus. C'est un peu ça. waouh je suis la plus
5: belle fille de l'école. <rire> ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. C'est
2: comme ça que tu veux l'interpréter, tant mieux. Mais tu sais, je, je te l'avais dit, j'appréciais vraiment ta chronique avec Benoît. Puis quand j'avais remplacé Benoît pendant 10 jours, j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Et là, à tous les jours, tu vas être avec nous à 11h15 ou à peu près, à peu de peu selon ma discipline, pour euh, reprendre la chronique disque Je suis très, très, très content de t'avoir avec Maudine. Ben, C'est un plaisir partagé. Je suis content de
5: travailler avec vous ben, Je connaissais Maud déjà. Euh, Puis là, ben, on se retrouve. retrouve enfin. Euh, et Je suis là aujourd'hui pour vous dire que ce pas la fin de l'été encore. Je sais que Merci, les programmations... C'est bien, bien, bien que tu me mentionnes. <rire> On sait que les programmations automnales sont rentrées un peu partout à la télé, en radio. Mais il y a encore des festivités pour nous rappeler que l'été... Les... Pas terminé. Et c'est le cas de Milex and Music, qui est le volet musical d'un festival, en fait, qui, euh, qui va durer pendant quatre jours, du 30 août au 2 septembre. Mais les trois premiers jours sont consacrés à la musique. Okay, c'est des shows pas. extérieurs. C'est dans le coin du métro Rosemont, près, sous le viaduc, en fait, parce qu'on fait la promotion là-dessus. On dit que même s'il pleut, le viaduc va nous protéger. Ce qui est pas évident à Montréal là, de dire qu'un viaduc nous voilà. protège, là c'est rare. Là. <rire> mais enfin, c'est euh, ben pour trois jours de, de festivités qui vont commencer le vendredi. Il y a beaucoup de groupes là-dedans qui, pour moi, étaient des découvertes. Et là, j'allais consulter un peu leur bio et je me rendais compte des artistes quand même établis, mais qui qui ont l'air émergents mais qui roulent leur bosse depuis un, un bon bout de temps c'est assez varié encore cette année euh, une place particulière aux artistes euh, des Premières Nations on le verra mais il y a des gens de partout il y a Kevin Morby le 30, ou okay, qui est celui qui débute euh, le bal je suis dans l'une des rock mais il y a un petit peu de folk aussi il y a Adam Naz qui malgré son nom c'est un Parisien de 25 ans et là euh, les les médias français adorent ce jeune homme et on le comparait on le dit que c'était le fils illégitime est légitime de Childish Gambino et de Prince. Ah boy! OK, méchant mélange. Ça part fort. Oui, en, en partant, oui, c'est comme un mélange de, de génération avec le pop, le soul, le R&B, le rap. On va écouter un extrait. J'ai n'ai pas remarqué ces deux affinités-là, mais on peut euh, écouter Adam Niles. I fell in but it's
0: over I go down, down, down Black going under My skin getting older I fell in but it's over
2: Je, je vois pas moi non plus le Prince, le Giordano Gambino. Par mais contre, je suis loin de détester ça. Non, ça fait plus euh, genre, ben
5: pas usher, mais c'est quelque chose de très plus soul un peu. Quoi. Oui, ben moi, je trouvais même Crooner. Mais jeune Crooner, pas euh, Frank okay. Sinatra, pas un, un mon oncle un peu chaud qui chante des chansons de chambre. Mais j'ai trouvé qu'il avait une voix parce que j'ai écouté d'autres pièces. Ça varie beaucoup. Est-ce est qu'il y avait de l'autotone dans sa voix aussi? Euh, pas dans l'extiré, je n'ai pas
2: non, remarqué okay, parce peut Je n'étais pas convaincu parce que moi, j'en ai, ai un peu soupé de l'autotune. Ah, moi, <rire> moi aussi. Je pense qu'on peut passer, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, l'espèce de oui, 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 dans qui la qui voix. corrige là. Le, le... Donc c'est vraiment le grain de sa
5: voix qui est, qui est comme ça. Oui, puis, mais ça varie beaucoup d'un refrain à l'autre. assez. Euh, pas ça, c'est. pas ça, Stéphane. Il que c'est tout un showman. À vérifier. Euh, jeune parisienne de 25 ans, donc euh, on entendait Fading Away. Il y a Mélissa Lavaux aussi qui va être là. Elle, On la connaît un peu plus. Elle se promène beaucoup. Elle, elle semble vraiment s'intéresser au répertoire haïtien, là, même des chansons folkloriques. qu'elle a redécouvertes elle-même qui, au début, chantait je pense que ses compositions, un peu de reprise, mais là, elle a le, le, le répertoire haïtien. Il y a La Force aussi, qui, malgré son nom, est un groupe euh, torontois. Mais ben, je disais un groupe, c'est le projet solo de Ariel Engel euh, du groupe euh, Broken Social Scene. Euh, malgré, malgré que ce soit un groupe qui s'appelle La Force, mais c'est elle toute seule. Donc, c'est ah. juste pour nous mélanger un peu plus. Mais Elle a d'ailleurs enregistré avec sa fille dans le dernier album, okay. la pièce euh, Lesbian Breakup Song. Euh, parlant de Broken euh, Social Scene, il y aura aussi Feist. Est-ce qu'il a besoin de présentation? C'est l'icône de l'indie-pop canadien. Euh, justement, peut-être qu'il y aura une collaboration sur scène, je ne sais pas. Je, je, comment, en, en bon français, je cale la chatte un peu. J'ai l'impression qu'ils jouent le même soir. Les, les deux filles jouent le même soir. Peut-être qu'il y aura des apparitions surprises. Parce que, ben, Broken euh, Social Scene, en partant, il y a comme, quoi, 96 membres dans ce collectif-là. Okay. C'est moins long de dire à Toronto, dans la scène euh, rock émergente, qui n'est pas dans Broken pas Social de... Scene, <rire> plutôt que de nommer tout le monde qui est passé par là. Euh, donc, c'est elle, le, le 30, qui euh, c'est Fais qui va clore les, les, euh, les festivités, le 30. Et le 31, ben, rapidement, il y a Millie Klepper, il y a juste Robert et Nicolas Jemu je ne sais pas encore si je le prononce bien, c'est Jémus ou Jémus, un jeune homme de 24 ans. Il euh, a écouté ses classiques de chansons françaises, il est très mature, euh, chansons françaises et québécoises aussi. Sur scène, je serais curieux de voir qu ce que ça donne, parce que c'est très introspectif, très poétique. Il y a Elisapi euh, à 16h qui va être là en fin d'après-midi. Euh, quand je dis que c'était une grosse euh, une grosse édition pour les artistes des Premières Nations euh, justement Elisa P en fait partie elle a eu des articles aussi dithyrambiques euh, quasiment que, que le, le jeune homme dont je parlais tantôt à Domnaz la Libération, le journal Libération a parlé d'elle comme une, une révélation pour eux autres Et vraiment, okay. sa carrière en Europe est bien partie il y aura également Natacha Canapé-Fontaine il y aura Daniel Lanois Daniel Lanois, est plus connu pour ses collaborations. Ben oui. Mais il a quand même 10 albums à son actif. Mais il travaille avec U2, Peter Gabriel, Brian Eno, Bob Dylan, Neil Young, The Killer. Il y a vraiment un, un répertoire très large. C'est souvent dans le folk rock, mais quand même. Euh, sur scène, c'est... Lui, J'ai jamais vu sur scène. Et pourtant, j'ai vu des artistes avec qui... Euh, il y a, travaillant en studio, donc je suis assez curieux. Et le prochain, Jay Maskis, c'est la légende méconnue du grunge. C'était le leader du groupe Dinosaur Jr., qui a inspiré Nirvana, inspiré Pearl Jam, Soundgarden mais on les avait un peu oubliés. – Le Seattle Sound. Oui, c'est ça. Mais avec, euh, même avant qu'on appelle ça grunge, on dit que c'est de l'alternative. Okay. Faute de mieux, on, on incluait Dinosaur Jr. là-dedans. Jay Maskis, maintenant, joue en, en solo et moi, ça serait peut-être l'artiste si j'y vais le samedi, ça va être pour voir Jamaskis, assurément. Euh, sinon, Cowboy Fringant, c'est leur seul spectacle à Montréal cet été. Donc, euh, parce qu'ils ont, comme à, à leur habitude, ils ont joué un peu partout et ils vont être euh, le samedi soir à 20h au Milex End. D'ailleurs, il, il y a deux scènes, là, la scène Milex et la scène Myland. Donc, c'est assez facile. Là, okay. Les groupes jouent en alternance. Euh, il y aura Galaxy, 21h30, le trouve un groupe de village de vin Et j'ai hâte de voir comment le voisinage va réagir. Parce c'est rendu un enjeu maintenant quand y a des, festi des festivals ouais. extérieurs, euh, quand y a un festival de rap, euh, les gens métro, de Rosemont, Métro, aussi. Métro, métro. Ouais. les gens se plaignaient. Saint-Lambert, c'est devenu un gag avec le Heavy Montreal. Mais là, j'ai hâte de voir. C'est quand même pas d'un secteur résidentiel, mais il y a des maisons. Il <rire> y a des maisons pour loin. J'ai pensé à Galaxy tout de suite. J'ai fait « Oh, un c'est rock, pesant. » Bonne chance, le voisinage. <rire> euh, et pour conclure, le samedi, A Tribe Called Red, un collectif épaule d'Ottawa, justement, qui euh, qui parle, c'est est des préoccupations très liées aux Premières Nations. Euh, on va écouter d'ailleurs un extrait Banana. <musique> quand t'as dit musique Première Nation, je m'attendais pas à cette sonorité. Ah non, non, c'est ça, il y a des collaborations, c'est dans les hip c'est vraiment un collectif hip-hop, mais euh, ça voyage beaucoup, là, d'une pièce à l'autre. Euh, le dimanche, ça commence un petit peu plus tranquille, Adrienne Cassidy, il euh, y a marie Avroy, ceux qui la connaissent dans le Vulgar Machin, qui ne savaient pas qu'elle avait un, un, des albums solo, je dois dire, faut pas penser que ça sonne comme Vulgar Machin, c'est pas du tout, du tout dans, dans le punk accrocheur, c'est plus des balades Pop, folk pop, beaucoup de piano. C'est euh, assez varié. C'est pas pour nécessairement. Ben, les, les vraies femmes, peut-être, vulgares machins, vont peut-être vouloir retrouver ça avec Marie-Ève mais c'est pas les mêmes genres musicaux du tout. Il euh, y a les louanges à 16h le dimanche. Qui n'a pas vu les louanges d'un festival cet été? Il était partout. En fait, c'était l'année comme ça. C'était ça l'année, les louanges. Il euh, y a également à la claire ensemble à 18h, Zach Zoya. Chrome je me gâte un peu, on va écouter un extrait, euh, toujours des performances inusitées du groupe montréalais, la pièce Jealous. Mmh. Tu viens de te gâter, c'est très bon. C'est. J'écoute bon. souvent ça en venant au bureau le matin, et ça m'aide à, à d'avoir un pas. Je pense qu'on peut deviner que j'écoute du chromeo juste en me voyant marcher. <rire> euh, les gars sont très occupés aussi. Après le show euh, au Milex N, ils partent pour le Maroc, ils vont faire des sets de DJ parce qu'ils ont cette réputation-là d'être des bons mixeurs. Et après ça, ils reviennent aux États-Unis, font des tournées, surtout la Côte-Est principalement, euh, octobre jusqu'à novembre. Donc, c'est une chance qu'on a de voir le groupe montréalais avant son, son envol. Et euh, sinon, ça se termine à 22h30 avec Geoffroy. Euh, D'ailleurs, je dois dire, je voulais faire une critique du site du Merle XN hier, parce que je fouillais sur les artistes, il n'y avait pas beaucoup de détails, même qu'il n'y avait rien. Mais là, c'est apparu ce matin. Donc, euh, chapeau aux organisateurs qui ont compris ou qui ont lu dans mes pensées euh, parce qu'ils ont ajouté les descriptions là, juste Vraiment, c'est depuis peut-être deux heures, j'ai vu que, ah, OK, tu peux cliquer sur l'artiste, avoir <rire> un petit peu son.
3: Il y en a qui à venir, je pense.
5: Il en, reste, il ouais, en manque
3: quelques-uns. Il en mais manque euh, quelques-uns. Oui, tu as raison, il euh, y a des super mille descriptions.
5: Ouais. Parce que c'est une belle occasion de faire des découvertes. Et c'est des artistes, des fois, qui ont cinq, six albums. Dit, ben, pour nous, ça passe pour des artistes émergents, mais ils ont tout un répertoire. Et ça, c'est un des, des plaisirs de la vie des mélomanes. Quand tu découvres un artiste, mais qui a déjà une coupe d'albums, là, tu passes à travers ça. Oui tu en arrière. Ah, je, moi, j'adore ça. Voir l'évolution d'un artiste au, au gré de ses albums. Et là, ben, c'est ce que j'ai cru, cru comprendre qu'il y a des artistes là-dedans qui vont passer par mon, <rire> par mon lecteur CD. Ben, Donc, puis le, le, le fait de voir
2: live, des fois, c'est une bonne façon justement de découvrir les ah, records oui. anciens. Ça te donne envie justement
5: d'aller voir ce qu'ils ont fait. Rappelle-nous les dates, lieu. C'est du 30 août euh, au 2 septembre. Mais en fait, le 2 septembre, c'est ce qui est le lundi, le, la route fin de semaine, la fête du travail. Et ça, le lundi, c'est un volet humour. Je, je laissé ça aux humoristes. Okay. Mais euh, disons... Il y a quand
3: même du beau monde qui est là. Je regarde Fileroy, Payanco, ah oui, oui. Midi Bou Boussaidan, euh, puis la liste est longue.
5: Là. Ah oui, et puis... C est, c est... Mais je serais curieux de voir de l'humour comme ça à l'extérieur, parce que souvent l'humour, c'est dans des petites salles d'une proximité. Je serais curieux de voir ça aussi, mais pour le volet musical, euh, c'est la troisième édition cette année, puis je pense que ça a toujours été un petit peu plus gros. Et euh, c'est du... Ben, pour la musique, 30 août oh, au 1er septembre, c'est au coin des rues Marmi et Henri Julien tout près de Viaduc-Métro-Rosemont. Okay. Donc, euh, avis au voisinage Salut aussi. Oui, c'est ça, salutations
2: aux gens <rire> du voisinage. Et hey, avant de te laisser aller, je te mets sur le spot, direct oh. là, OK? Je ne veux pas refaire le débat euh, de Safiane de la pertinence de faire une vidéo nue ou, ou, ou pas, à moins que ça te tente, si tu veux donner ton <rire> commentaire, vas-y. Je pense qu'on a beaucoup parlé, mais venant d'un triple de musique comme toi, quand il y a des artistes comme ça qui euh, recherchent une certaine attention, créent un débat... Est-ce que des fois, tu trouves ça déplorable qu'on vienne juste parler du contenant, mais qu'on ne parle pas du contenu? Parce que moi, j'ai très peu entendu parler de, de la, la chanson ah, en ouais. question de Safiane Nolin. Es-tu bonne ou est pas bonne la chanson? Donc, tu sais, des fois, je me dis, c'est
5: bien de faire parler, mais pendant qu'on parle de ça, on parle zéro de la musique de l'artiste. Euh, oui, moi, ben, comme Mélomane, fan de, de musique, euh, je trouve ça déplorable aussi qu'elle qu se fasse ramasser euh, par des gens qui ont pas entendu ce qu'elle fait, qui est quand même accessible c'est plus accessible qu'on qu le pense peut-être, mais on a tellement jugé la facette euh, justement les déclarations, tout ça bien souvent pour les mauvaises raisons mais oui, comme, comme fan de musique je trouve ça déplorable là. puis j'ai l'impression qu'elle a juste le goût de jouer sa musique, puis pas avoir à confronter tout le temps des... Euh... Mais la
2: responsabilité, euh, conviendrais tu que la responsabilité peut être partagée c'est-à-dire que les, les, les gens qui analysent, les, les, les observateurs, euh, tout le monde qui a pu critiquer Safia Nolin devrait peut-être prendre le temps d'écouter la musique et d'en parler, mais l'artiste oui. a peut-être une partie de responsabilité aussi. Tu sais, je veux dire, tu, des fois, peut-être que tu sais que quand tu vas poser certains gestes, ah oui. tu vas attirer l'attention sur toi, mais que ça va porter ombrage à ton œuvre ou à tes réalisations artistiques comme telles.
5: J'ai l'impression que les gens, parmi les gens qui la défendent et qui connaissent peut-être pas tant que ça sa musique, peut-être qu'elle votre... va découvrir justement un nouveau public aussi qui, qui a voulu la défendre et finalement ben, c'est une bonne pièce et tout ça puis ouais. euh, ben moi je, je t'avoue j'ai écouté la chanson j'ai pas, pas moi j'ai pas accroché okay. moi non pas, plus. Euh, donc pas et ben, c'est ça je, je trouve ça déplorant parce que je voyais tout ça circuler ces médias sociaux j'ai ok oui mais la tune elle-même ouais, c'est ça c'est ça qu'en est-il de la pièce ben, c'est ça je suis allé écouter j'ai pas été convaincu j'ai pas j'ai pas fait ah euh, oh, mon dieu c'est la pire affaire Genre, non non mais oh. c'était pas accrocheur, je suis pas, <rire> pas respecté. vous aurez entendu dans Franchement dit La
2: première <rire> critique de la toune De la toune. <rire> de Safiana. Stéphane, c'est un plaisir de te retrouver de, bon, On se reparle partagé. Il est, Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau Jonathan. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit à tous les jours, à cette heure-ci, on va avoir euh, des chroniqueurs qui vont venir nous parler. Euh, des fois, tu joues un peu plus léger, des débats, entre autres Geneviève qui va venir à 11h30. Mais le lundi, on s'est dit, tiens, pourquoi pas donner encore plus de place un peu à Monde? Il ça pas assez. Donc, ça va, être, <rire> ça va être ta chronique à toi le lundi. Voilà. Euh, ton moment de, de, de me parler, de dire de ce qui te fait réagir ou de me faire réagir cette semaine pour ta première chronique. Tu nous parles de quoi?
3: Ben, je vais vous dire, là, ça va aller partout, cette chronique-là. Oui, je ne veux pas me limiter bon. à être drôle ou pas drôle. Ou On va aller un petit peu partout. Puis là, ben, je voulais mettre carte sur table pour la première chronique oui. qui s'appelle ben, « Je ne suis pas parfaite puis c'est correct. » Parce que bien. Depuis, depuis le moment où j'ai su que j'allais peut-être me retrouver en ondes plus que 10 minutes par jour pour co-animer une, une émission, mettons, je n'ai pas, pas pu m'empêcher de stresser. C'est une proposition qui était complètement inattendu, mais en même temps, ma vie professionnelle, ça a toujours été ça. Des surprises, continuellement. Ça n'arrête pas. Je suis habituée dans un sens... Mais tu sais, des nouveaux, défis imprévisibles, là, ça vient avec son lot de, de nouveautés. Puis ça déstabilise. Sortir de la routine, sortir de sa zone de confort, c'est stimulant, mais c'est tough. Fait que depuis le moment où les boss m'ont jeté à terre, je suis sur le nerf. Je <rire> pense que c'est normal. C'est correct. Ben oui, c'est
2: ça, c'est normal. Ben oui. Mais t'es-tu bonne pour gérer ça?
3: Bien, je pense que oui. Bien, ça a quand même bien sorti, okay. je pense, euh, aujourd'hui. Tu as
2: fait des excellents muffins, en tout cas. Oui, hein? Ben as
3: oui, fait parce... des
2: muffins pour gérer ton stress.
3: Oui, j'avais écrit ça dans mon statut Facebook. Moi, il fallait que je m'occupe. Puis hier, j'ai lavé mes souliers blancs. Ils sont...
2: Ah, ils sont plus blancs que blancs. Ah,
3: oh, ils sont blancs. Euh, Spick and span. Euh, j'ai vidé le lave-vaisselle aussi. C'est super pratique, dans le fond, quand je suis stressée. Euh... T'es efficace. Oui, je efficace dans l'appartement. Euh, fait que c'est ça, je suis nerf mais j'avais... Oui, parce que j'avais vraiment vraiment, hâte, mais aussi à cause d'un truc sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt, jusqu'à ce que une de mes chums de filles vienne souper à la maison. On fait du rattrapage sur nos vies personnelles, professionnelles. Puis là, je lui parlais de cette possibilité-là de l'émission notre co-animation, en lui disant que, ben, justement, j'étais vraiment stressée, pas mal plus qu'à l'habitude. Puis elle a dit, mais de quoi t'as peur J'ai dit, ok, c'est ça l'affaire sur laquelle j'étais pas capable de mettre le doigt. Mon stress depuis les derniers temps, c'est un mélange de géante puis de maudit que chienne. Peur de quoi Peur de me planter. J'ai peur de dire un mot de travers, de manquer de mots de cour, j'ai peur de mal rapporter une information, de vouloir donner mon opinion mais que ça sorte tout croche puis que ce soit mal interprété. Puis ma chante de fille m'a dit une petite phrase super banale mais que j'essaie de me répéter assez souvent depuis les derniers jours, L'âge prise, tu peux pas être parfaite. Mmh. C'est tellement vrai. Tout ce que je peux faire, c'est me préparer comme du monde, donner le meilleur de ce que j'ai, foncer, me faire confiance. Tu sais, je suis juste une autre fille, une fille normale qui a le droit de se tromper des fois, mais là, ça va se faire avec un micro, peut-être. Le truc aussi, c'est de bien se connaître. Moi, je sais que quand je suis stressée, en ondes, j'ai l'impression que ma voix shake comme ça, pas de bon sens, puis que mon cœur, vous l'entendez battre dans
2: le micro. Oui, oui. Non, non, je ne l'entends pas, pas.
3: Bon, parfait. Merci de, merci de me rassurer euh, là-dessus. Mais c'est ça, c'est des impressions. Je sais qu'au final, ce n'est pas si pire que ça. C'est dans ma tête. Bien, je pense. Au pire, ça va juste être moins pire. Demain, puis après-demain, puis après-après-demain, puis la semaine prochaine, puis je le partage avec vous parce que j'ai le goût d'être transparente. À ce micro-là, je suis une fille qui a une tête sur les épaules, je suis faite correcte forte, je suis fonceuse, mais aussi sensible, émotive, des fois insécure. Ça va peut-être ressentir au micro mon émotion parce qu'il y a une entrevue qui va venir me chercher. ben je suis de même. On est allé voir Le Roi Lion euh, vendredi dernier, puis moi, la scène de Mufasa euh, avec le père qui meurt, puis tout ça, le Simba. ben moi, ça me fait pleurer. T'es en train de voler petit, des punches hein? Oh oui, un punch <rire> qui dure, eh oui, divulgâcheur, divulgâcheur, il n'y a personne qui a vu ce film-là, ben c'est nouveau au cinéma, ça. allez le voir. Euh, je le partage aussi parce que je ne suis pas la seule à mettre trop de pression pour que tout soit parfait ou presque, puis pas juste au travail. Est-ce que tu as reçu, Jonathan, pour un souper, un barbecue ou un party cet été?
2: Oui, j'aime beaucoup ça recevoir oui.
3: Bon, Est-ce que tu te mets la pression de faire le plus beau barbecue, un repas 10 000 services, puis que personne te voit au final puis parce que tu es tout le temps dans la cuisine?
2: Ça a longtemps été comme ça. Parce que moi, c'est moi qui fais à manger chez nous. Puis les invités disaient, on peut-tu t'aider, quoi que ce soit. Je disais, non, non, je voulais tout m'occuper. Parce que d'un, tu veux que les gens profitent, mais de deux, tu dis ouais. que si c'est toi qui le fais, ça va être fait à ton goût. Et là, à un moment donné, tu te rends compte souvent, justement, à la fin de la soirée, que tu n'as pas eu de vraie conversation à peu près avec personne. Euh, qui t'ont pas vu aller, que t'es brûlé, qu'après la première fois que tu t'assois, tu tellement fatigué, tu t'as quasiment plus le goût de jaser. J'essaie maintenant, puis on a une maison de, de, depuis, euh, depuis trois ans, où puis c'est comme ça, si on a magasiné la maison qui a un îlot qui est central. Fait que, premièrement, quand je fais à manger, les gens sont trop on jase, c'est important. Parce qu'effectivement, quand tu te mets trop de pression, tu veux tout faire, tu veux tout contrôler, euh, t'as pas de fun c'est pas, le pas bu... plus de fun pour les autres non le but de
3: recevoir c'est de prendre le temps de s'asseoir avec de sa gang, prendre des nouvelles jaser, juste avoir du fun faire une bonne bouffe c'est pas obligé d'être compliqué c'est pas grave si au pire ton sauté il est trop épicé ou t'as scrappé la croûte de ta tarte au bleuet on s'en fout si t'empoisonnes personne au final tu te mets pas de pression puis ça va bien aller Puis est-ce que ça vaut vraiment la peine que je revienne sur Instagram? Il faut mettre la photo parfaite prise dans le bon angle avec le bon filtre pour agrémenter tout ça. On en parle tellement, on n'a pas besoin de passer 10 minutes là-dessus. Puis on va même revenir sur, le, oui, sur la course au like demain mm -hmm. euh, demain ou après-demain pour euh, le film Fabuleuse que j'ai oui. regardé puis que tu as regardé aussi Absolument. en fin de semaine. On va pouvoir vous en parler. Mais ça, ben, c'est rendu, à, ça n'en a plus de bon sens. Puis as-tu vu passer la nouvelle, ben, je dis nouvelle, là, entre gros guillemets, concernant Christine Saint-Pierre, vendredi.
2: La députée Christine saint pierre ouais. Non, j'ai pas vu ça.
3: Hey. Sortez-moi ta, -ta, ta. Elle a fait une faute dans un tweet. Ah. Oh. Mais c'est-tu donc bien grave, ça? C'est sûr qu'elle, elle se plaisait à souligner les fautes dans les tweets de ses autres collègues de l'Assemblée nationale. Ah. Elle a fait une faute. Elle a écrit « J'en grade un bon souvenir au lieu de garde un bon souvenir. » Ce qui faisait un petit peu perdre de son sens à la phrase. Évidemment, Benoît Charrette le récupérer au vol, mais Hey, so what? On le sait qu'elle s'est exprimée, puis que ça le mal pitonné sur son téléphone, inversé deux lettres. C'est donc pas grave, ça arrive à tout le monde, puis il y a des affaires pires que ça dans la vie. On est humain, on n'est pas des machines. Fait qu'il faut arrêter de se mettre de la pression, de vouloir que tout soit toujours parfait. Malgré qu'on qu donne le meilleur de soi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a le droit de l'échapper, on fait des erreurs, c'est bien correct, puis surtout, c'est pas la fin du monde. Puis quand ça l'est sur le coup, ben on se rend compte après en plus que c'est toujours pire que ce l'était.
2: As-tu réussi à te convaincre?
3: C'est toujours moins pire que ce l'était. Ça mal ça, ça <rire> fini mon affaire. Mais ben oui, j'ai réussi à me convaincre parce ouais. que là, on a commencé l'émission. Ça a bien été, je pense.
2: Ça a très bien été, mais ça va très bien. Puis c'est c'est super pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement qu'on doit se donner le droit de pas ne pas être parfait. Et quand tu fais ça, ça veut pas dire que euh, tu ne te mets pas de la pression ou que tu n'es pas Exigeant avec toi-même. Non, c'est ça. T'sais, parce que moi, moi personnellement aussi, j'ai longtemps été comme ça, où je me disais que j'avais aucunement droit à l'erreur. C'est sûr que quand on commence sans trop dans le milieu des médias, où tu dis, ben, j'ai une chance qui m'est donnée. Si je dis quelque chose de travers, ben, je vais être facilement disposable. Ça vient qu'un stress supplémentaire. Donc, ça prend un temps d'être capable d'accepter le fait qu'on peut se faire des erreurs, mais en même temps, moi, ce que j'ai appris au cours des dernières années, c'est que c'est correct aussi d'être stressé. Ben oui. C'est correct aussi d'avoir peur de ne de, de, de pas performer, d'avoir peur de ne pas savoir quoi dire parce que, en même temps, je te dis ça, mais tout le monde peut gérer ça euh, différemment, mais c'est cette peur-là, ce stress-là qui va te pousser à te surpasser.
3: Exactement. Puis ça, ça prouve aussi, un peu la preuve de dire, ben moi, ça me tient vraiment à cœur. Ben aussi.
2: oui. C'est-à-dire, et et, si et... je
3: vais faire tout en moi possible pour que, pour que ça fonctionne, cette affaire-là.
2: Je trouve ça tellement déplaisant de travailler avec quelqu'un qui a l'air de s'en sacrer.
3: À vous, hein? quand toi, tu pédales plus fort que l'autre, puis tu hein. peux pas aller pédaler à sa place parce que t'es assis dans le pédalo, puis non un pied sur chaque bas, ça marche pas. Ouais.
2: Ça fait qu'écoute, on, on va pouvoir partager nos angoisses ensemble. <rire> voilà. Mais, mais je te mais
3: dis. je vous là, je sais pas si stresser mais... ça puis si que <rire> ça, ça va bien. Je me suis pas évanouie. Euh, je vais passer au travers, puis ça va bien. Allez, on a du plaisir.
2: Oui, on a du fun. Puis écoute, euh, t'es es, es la bonne personne... Euh, assise, sur, assise sur cette chaise-là Je suis vraiment content qu'on t'ait choisi Que t'aies accepté puis Je suis content que tu puisses prendre ta place Parce que tu le disais tantôt, tu disais en blague Tu as un petit 10 minutes à gauche, à droite oui. Là, euh, ce show-là, c'est notre show C'est ta chaise, c'est ton micro Puis euh, on débute, toi et moi Une belle aventure
3: euh, Je pense que oui, on va y mettre une couleur, euh, une couleur le fun
2: Maud, merci Franchement dit Jonathan Trudeau et Maud Boutet Appelez ou textez au 187 Cube Radio 1877 827
3: 2346
0: cube radio
2: deux trois dossiers que je l'ai jasé avec toi, euh, Maude, Premièrement, il y a une nouvelle qui m'a... Tu sais, il y a des nouvelles qui vont nous, nous fâcher, qui vont nous attrister. Cette nouvelle-là, fin de semaine, est, est, est venue... Ça a fait un pincement au cœur. J'ai dit, ben, voyons donc. T'as envie okay. de dire, pauvre, pauvre petit loup. Et je parle du maire d'Ottawa. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui est en place depuis quelques années, c'est son deuxième passage à la mairie d'Ottawa. Il avait été élu il y a plusieurs années. Je ne pas les dates devant moi, mais après ça, il a été battu. Là, il est revenu et en fin de semaine, il a fait son coming out. Il a publié une lettre dans les, dans les médias d'Ottawa où il a avoué son homosexualité et a raconté que toute sa vie, il a refoulé ça. 40 ans. 40 ans, à quel point il est passé à côté de, 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 de tant de choses qu'il y avait juste une poignée de personnes qui étaient au courant. pas... Oh, je le dis publiquement, mais tout le monde le sait que je suis gay. Mm. Et, et, et de voir qu'un homme euh, de pouvoir, une, une figure connue, qui a une, une bonne notoriété et tout, euh, en 2019, finisse par faire son comméharde, mais qui s'est pris tout ce temps-là. Moi, ça vient vraiment me chercher. Je trouve ça d'une tristesse incroyable. Il a puis...
3: toujours réussi à éviter le sujet. T'sais, même quand il s'est fait coincer, dans... il s'est fait vraiment mettre dans le coin là, à un moment donné par quelqu'un qui lui a posé la question, pas de super belle manière, mais il y a une de ses collègues qui est venue rattraper la question et juste s'attends, puis ça l'a comme... pas empêché de le dire, mais c'était pas à ce moment-là qu'il voulait le dire, puis c'est correct, mais tout ce temps-là, à, à, ouais, cacher, et, à le cacher, littéralement
2: Exact, et j'espère que Jim Watson, Jim Watson Va inspirer des gens euh, Parce que c'est comme si on prenait pour acquis De nos jours que oui, oui, c'est l'homosexualité euh, C'est accepté Puis on parle beaucoup D'autres de, de, réalités euh, Auxquelles on était encore moins Conscientisés, évidemment je pense aux trans Par exemple, mais, tu sais, l'homosexualité, c'est pas vrai que c'est facile. Puis là, bon, justement, il y avait le, le, le défilé de la fierté gay hier, et euh, on doit garder en tête que pour bien des gens, sur, tu sais, des gens, je pense à des jeunes adolescents qui, qui, qui découvrent euh, leur sexualité, qui découvrent qu'ils sont peut-être pas selon les standards, les hommes. Ah, finalement, moi, c'est pas les femmes qui m'attirent, ou même chose pour une femme qui est, attirée, qui est pas attirée par les hommes. Euh, c'est encore important d'en parler. Et j'espère que cet homme-là va faire oeuvre utile. Bien, je pense qu'il fera oeuvre utile avec son témoignage. Puis je voulais euh, lui, lever, euh, lui lever mon chapeau. Parlant du défi de la fierté gay, as-tu vu François
3: Legault? Oui.
2: Hier, première fois Absolument. en 20 ans de, de, de carrière politique qu'il se rendait au, au défi de la fierté gay. Euh, dans le Devoir. si jamais vous pouvez mettre la main sur le Devoir, il y a une photo où François Legault est à côté d'une drag queen qui doit mesurer facilement six pieds cinq. J'exagère pas. Le François Legault, il mesure pas 5 et deux non plus. Là.
3: Non, mais il n'y pas grand -heure. Et,
2: et c'est comme un joueur de football, là, un armoire à glace, okay. drag queen, qui euh, tient par l'épaule François Legault, qui, qui, qui la regarde avec un large sourire, mais qu'on soupçonne qu'il n'était pas nécessairement à l'aise. Et d'ailleurs, si vous avez lu Riminado, vous l'avez entendu avec Benoît Dutrisac euh, ce matin, euh, dans la formule « demande, la chronique de Rémy. Il dit, Ré François Legault n'est pas très habile avec ces questions-là. C'est pour ça qu'il n'y allait pas par le passé. Puis ça ne veut pas dire qu'il est homophobe ou quoi que ce soit, tant qu'à moi. Il n'est euh, juste pas à l'aise. Et là, cette année, il voulait, il voulait y aller pour la première fois. Et lorsqu'il s'adressait aux jeunes militants kakis hier, après sa, son, son discours, il, il s'est assis et il prenait des questions du public. Pis il a dit Il faut que je me dépêche, par exemple, parce que je suis attendu au défilé euh, défi de la fierté gay. Et vous comprenez que ce serait très mal vu si j'y étais pas. J'ai même mis une belle petite chemise violette pour l'occasion. Come on PM Frankie Come on, PM <rire> Tu t'aides pas en faisant ça. Non. Bref, euh... François Legault qui a assisté au défilé de la fierté gay pour la première fois hier. Maintenant, parlons environnement. OK. Tu es jeune. Oui, Un peu stressée, belle, tu nous en as parlé <rire> tantôt. Est-ce est que tu es éco-anxieuse?
3: Non, pas tant. Okay. Désolée, là, mais non. Okay. <rire> ça me préoccupe, mais de là à faire de l'anxiété euh, écologique et environnementale. Parfait, non.
2: parce que c'est comme le nouveau mal du siècle, tant qu'à moi. Là, les, les jeunes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont peur à l'environnement. C'est oh, sniff expert, <rire> prenez votre gaz égal. <rire> oui. euh, le soleil va encore se lever demain matin. Je ne suis pas en train de dire, je le répète, c'est plate ça. Parce qu'à cause qu'il y a des gens qui versent tout le temps dans les extrêmes, quand tu vas essayer d'être nuancé, tu n'as pas le choix de... Tu sais, c'est comme un film qui a de la violence. Là. Tu, sais, tu reviens de la pause, il faut que tu mettes la petite mise en garde. Là. Ce film peut comporter... Tu sais, ce, com ce commentaire va comporter des nuances. Si je dis que c'est ridicule d'être climato-anxieux, ça fait pas de moins climato-sceptique, – Non, je, ça fait je, pas je...
3: de toi quelqu'un qui ne se soucie pas de l'environnement. – Exactement.
2: Je comprends ouais. l'importance d'agir. Je reconnais le phénomène des changements climatiques. Tu sais, toujours, il faudrait être débile, pas s'en rendre compte. Tu regardes par la fenêtre, tu t'en rends, rends compte le nombre d'épisodes, de météo extrême, etc. Bon. Mais moi, ce que je déplore tout le temps, Maude, c'est ceux qui font euh, déraper le débat, que ce soit dans un sens ou dans un autre. – quand je te dis je suis obligé de spécifier que je ne suis pas climato-sceptique, c'est parce qu'il y a des gens un peu débiles qui vont aller dire que le réchauffement climatique, ça n'existe pas puis qu'il n'y a rien à faire. Mais tu as l'autre extrême aussi. Tu as ceux qui font décrocher les gens qui vont toujours trop loin. Et là, je parle de Greta Thunberg. On a parlé par le passé de Luc Ferrandez, on a parlé de bien d'autres personnes, mais Greta Thunberg, cette jeune fille euh, de 15 ans, elle est première, je trouve, qu'elle est instrumentalisée. Et de deux, je trouve que par le, 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 sa capacité à aller comme trop loin dans son message, là, finalement, elle va faire décrocher les jeunes. Et c'est l'exemple de son fameux voilier, là, son fameux voyage pour traverser l'Atlantique. Je vous rappelle, elle est partie le 15 août dernier et elle se rend au sommet mondial de l'ONU à New York pour aller sensibiliser les décideurs de ce monde au fait que ben, il ne faudrait plus faire d'enfants et que la Terre elle, va exploser dans trois semaines. Et euh, pour ce faire, elle sera à bord d'un voilier de course, zéro carbone, le Malaysia 2, parce qu'elle veut que son voyage soit euh, nul en termes d'empreinte. Mais là, ce qu'un quotidien berlinois a appris, c'est que pour ramener le fameux voilier, parce qu'elle, on ne sait pas comment elle va revenir.
3: Non, mais je me ça, euh, ça, ce sera je suis à pas niaiseuse. Là. Là. Je, je me posais la question tantôt, puis je me suis dit ça doit être écrit quelque part. Mais non, elle ne elle, euh, euh, elle, elle, elle elle savait pas. C'est terminé.
2: Elle dit qu'elle ne le savait pas, puis d'ailleurs, okay. elle va aller dans d'autres événements. Elle est supposée de se rendre ici au Canada. Va, au, au Canada, elle va aller au Mexique, au, au Chili, Chili, pour d'autres conférences de, de l'ONU. Donc, tu sais, on comprend que c'est un stunt. Et là, la compagnie qui, qui est responsable de ce voilier-là a reconnu que pour ramener le voilier, il faut qu'ils dépêchent quelques employés qui vont prendre l'avion, eux, partir de l'Angleterre, se rendre à New York. Fait que finalement, le voyage gérait une mission... C'est un peu n'importe quoi, parce que le voyage de, de, de Greta, finalement, fera en sorte qu'il y a quelques personnes qui, probablement, rentront même pas tous les mêmes avions, qui vont, y, 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 y vont salir Gaïa. J'aime bien parler de Gaïa quand je parle de la Terre. même de la, la Terre. Aller. Gaïa. <rire> Mais, mais, mais toi, tu, tu réagis comment à ça quand tu, tu, tu vois ce, ce discours-là? Est-ce que, est que ça te rejoint? Trouves-tu qu'on va trop loin? Trouves-tu qu'on manque d'équilibre? Comment tu ben, perçois ça? Là,
3: ça, on va trop loin. Il n'y a rien qui est zéro émission dans la ville, là. premièrement. C'est un symbole. C'est un geste qu'elle pose. Moi, je comprends pas pourquoi on capote avec ça. S'il y a du monde qui retourne en avion, ben OK, ce n'est pas un plan parfait. On vient de le démontrer. Bravo, tapez-vous dans les mains. Vous l'avez prouvé. Elle n'est pas parfaite. T'sais, moi, je trouve qu'on s'estime pour rien. Sur cette fille-là, tout ce qu'elle veut, elle, sait faire ouvrir les yeux à bien du monde. Puis être une un, un, un être visage... Mal. Si elle décide d'y aller en voilier, mais que son équipe ça a été mal organisé ben, Caroline c'est plate là, ça, ça arrive, ça fait la manchette. Mais moi je déchirerais pas ma chemise là-dessus.
2: Mais le problème c'est que on donne des leçons aux gens. T'sais, on fait culpabiliser les gens en disant euh, il faudrait moins en moins prendre d'avion. Encore ça c'est une, une des nouvelles que j'ai vu passer pendant l'été. De plus en plus il y a un mouvement des gens qui disent ben moi je ne veux pas prendre l'avion. J'ai déjà parlé d'un collègue de travail qui avait beaucoup angoissé parce qu'il faisait un voyage en Inde puis pas longtemps avant de partir il s'était rendu compte que tous les efforts que lui faisait pour avoir le moins d'empreintes possible ben, juste par son voyagement il était pour effacer les efforts d'une vie. Puis il filait mal, puis je, je l'ai niaisé avec ça, puis je ne veux pas exagérer, là, il était pas, il, ça ne l'a pas empêché de dormir, mais il filait vraiment mal. Il était... Donc, tu sais, tu as d'un côté des gens qui nous disent ben, euh, il faut plus prendre l'avion. Certains vont dire qu'il ne faut plus, euh, faut plus euh, faire d'enfants. Là, tu as Greta Thunberg, puis je dis elle, mais je trouve tellement qu'elle est instrumentalisée, cette pauvre jeune femme de 15 ans. D'ailleurs, honte à ceux qui la ridiculisent du fait qu'elle soit autiste. Vous, vous êtes complètement con Si vous pensez que c'est comme ça que vous allez faire votre point Vous êtes ridicule, honte à vous, vous êtes les pires là-dedans Mais bref, tous ces gens-là Moi, c'est ce que je répète Autant comme autant C'est qu'en allant trop loin, en allant un discours qui n'est pas équilibré Qui n'est pas nuancé Font que monsieur, madame, tout le monde Dont je fais partie, dont tu fais partie Qui veulent faire des efforts ils finissent par décrocher tu deviens imperméable à un discours comme celui-là qui dit que, par exemple, demain matin, il ne faudrait plus avoir de pétrole. Il ne faudrait plus utiliser le pétrole. Ben je m'excuse, mais si vous ne voulez pas que je prenne l'avion, ben, je vais rester chez nous, je vais être au Québec. Mais si je veux exploiter le Québec, découvrir le Québec, qui est un territoire immense, il va falloir que je me rende euh, en Abitibi, que je me rende en Gaspillo, ben, je vais brûler du gaz. Parce que c'est pas vrai que si je veux faire du tourisme, par exemple, je vais traîner une roulotte de 30 pieds avec une volte électrique, ça arrivera pas. <rire> Bref, euh, un peu plus de là, nuance. Encore là les extrêmes. Ben, c'est ça, c'est ça, c est, c est, et, et ça va être quelque chose qui va être bien récurrent. Mais des
3: petits gestes au euh, au quotidien. Puis si tu prends l'avion, ben ok, tu le prends pas dix fois par année. Je veux dire, tu te gardes une ou deux fois.
2: Absolument, absolument. Bref. Pourquoi pas. Maude, c'était notre première.
3: Oui. Voilà, c'est fait. La, fait. Glace la
2: glace est brisée. Très content de t'avoir à mes côtés. On va se retrouver demain à 10h de 10 à midi dans Franchement dit.
0: Cube Radio.